0: Hey, Was machst du da an dem Gerät? Ja, also Schraub hier nicht rum an meiner Stimme. Doch. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
1: hey, hey. Hey, hey. hey, hey. Lukas, wie geht's?
0: Hi Lukas, gut Cool Ja
1: Schön ja. Sorry Mann Direkt alle abfeuern Ich muss durch, ich muss durch Ich muss da durch, das ist viel schlimmer Alle
0: müssen da durch Ja, okay Also wenn's von mir wieder einen Brown Breaker gibt, dann Hört ihr vielleicht, es geht um NXT T, 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 T Okay Ja, wir wollten mal wieder eine NXT Episode aufnehmen, oder? Stimmt
1: Machen wir. Das also, Ich meine, gesagt haben wir das seit, keine Ahnung, Alter. Zwei Jahren? Ja. <lacht> das stimmt wahrscheinlich wirklich. Guck mal, kriegst du es nicht in die Flasche aufzumachen gleichzeitig dein Mikro zu bedienen? Das klang richtig gut. Ja. Ich mache das ja immer so, dass ich äh, mein Mikro <lacht> direkt äh, neben den Öffnungsprozess halte, damit es schön ballert. Damit die Leute richtig dabei sind, wenn ja. das passiert. Weißt du, du begleitest es sprachlich. Das finde ich auch einen guten Ansatz. Ja. Ich versuche eher durch den Impact des reinen Flaschenöffnens zu kommen. So.
0: In dem Fall ein guter Opener. Ne?
1: Oh, oh. Ja. Achso, ich muss schlecht. auch noch. Ich muss auch noch. Hast du den? Ja. ja. Dann warte ich kurz mit dem Trinken, als wäre ich höflich. Da fliegt der Kronenkorken. Ah, oh, du hast richtig gesagt.
0: Das war kein Bierdeckel, der hier flog. Nachdem ich. Äh, Cheers? Cheers, auf den Undertaker.
1: Nachdem ich heute äh, sehr viele Bierdeckel bestellt habe, kenne ich nur den Unterschied zwischen Bierdeckeln und Kronkorken. Merch on the way. Ähm.
0: Ja. So. Also, wir haben uns irgendwie dagegen entschieden, eine Fastlane-Review äh, zu machen, weil Fastlane dann irgendwie auch egal war. Ja. Und dachten uns, ähm, wir packen mal hier eine NXT-Episode zwischen, an diesem verregneten äh, Mittwoch, Schwitzwoch.
1: Außerdem haben diese, sind ja wieder diese Season-Premiers von SmackDown und Raw, dann kann man Fastlane noch schnell mit abwickeln, bevor, also da, da wären wir ja. ja noch 20 Minuten durch mit gewesen.
0: Eben. Aber <lacht> bei dieser NXT, die einfach, ich möchte sagen, WrestleMania-NXT-Kaliber war,
1: Stand and deliver. Ja, Stand, das ja. inoffizielle zweite Stand and deliver.
0: Stood and delivered. Also wirklich ähm, <lacht> im, im Vorfeld wilde Ankündigung, äh, Random Leute, alle da. Cena, Anateka, aber Heyman, Cody, Asuka, Lynch. Was los?
1: Klassentreffen.
0: Klassentreffen. Und ja.
1: Chase war auch noch. Also doppeltes Klassentreffen.
0: War <lacht> schon verschiedene. Jahrgangsstufen sind, Definitiv, Undertaker, Roads. Äh,
1: schon. Aber das ist halt wie, weißt du, wenn man halt so in die Heimat fährt und in äh, in in gleichen in der gleichen Bar sind dann halt mehrere Klassentreffen verschiedener Jahrgänge. Ja, So war das auch ein bisschen.
0: Ja, Weil
1: es äh, ist ja schon so, dass neben dem ganzen Star-Aufgebot ähm, von von Leuten, die halt sonst nicht bei NXT rumlaufen, äh, ungefähr alle relevanten und semi-relevanten Persönlichkeiten von NXT einmal geshowcased wurden. Alle waren so. irgendwie kurz da. Und ja. wenn es nur Backstage einfach mit drei Sätzen war. Genau. Ja, Hauptsache mal Gesicht in die Kamera gehalten. Für die Zuschauenden, die vielleicht wegen John Cena oder so eingeschaltet haben. Wilde Episode. Ey. Also
0: Lukas und ich haben das gerade geguckt hier und wir mussten halt einfach ständig lachen, weil alles so... Hanebüchen
1: wild war. Ja. Also auch durchgeguckt, ne. Ohne ein einziges skippen, weil halt einfach die ganze Zeit irgendein Quatsch passiert ist. Das war ja. schon echt wild. Und wir hatten hier so eine
0: Version ähm, mit, mit Werbung drin. Also, ne. Ihr kennt das mit Splitscreen oder so. Äh, normalerweise skippe ich das immer, weil ich Splitscreen nicht mag. so ja. Und Werbung Same. läuft. Aber diesmal ohne Scheiß, Alter. Shoutout Phil Swift. Phil Swift, Alter. bester Typ. Ich weiß nicht, wer das noch mit Werbung gesehen hat, aber zieht euch eine Version mit Werbung irgendwo her. Guckt euch das nochmal an. ducktape werbung Alter. Beste Werbung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Wirklich.
1: Geht okay, im Moment ja auch noch nicht anders. Ne, Auf dem Network ist das Ding noch nicht. Wir mussten irgendwie so da durch. Ja, wir mussten da durch. Ohne Scheiß. Phil Swift, so ein richtiger
0: Werbe-C-Promi, der einfach irgendwie so ein Motorboot in Ducktape, für das er Werbung macht, gewickelt hat. Das ist einfach... Und dann da durchs Meer fuhr.
1: Ein einfach... Mit einem komplett in Ducktape gewickelten Boot. Das ist, also, ich glaube, damit hat man halt auch so äh, Carbon als Leichtbaustoff abgelöst. Ja. Also in Zukunft, das ist doch, das ist doch einfach das Ding jetzt. Ja. Dinge aus Ducktape bauen. Überleg dir mal die Formel 1, würde anstatt alles irgendwie immer so random zu flicken, weißt du, in so boxen -Stops einfach alles mit Ducktape Tape wieder zukleben. Das hat doch hervorragende Eigenschaften. Und wenn es mal nicht
0: geht, irgendwie aus irgendwelchen Gründen, dann hat er später auch noch eine Werbung gehabt für ähm, für einfach Kleber. Genau, für so
1: Dings. Alter, super, super Kleber. Ja. Ich glaube, er hieß wirklich einfach Superglue. Mhm. Ich komme auch nicht darüber hinweg, dass Meister Proper in den Staaten Mr. Clean heißt, anstatt Mr. Proper. Das wäre wär doch super. Proper ist doch auch ein ja. ordentliches Wort.
0: Ja, klar. Propaganda. Vielleicht,
1: ja. <lacht> vielleicht heißt er in, in Großbritannien so. Mr. Proper. Mr. Proper. Das sehe ich.
0: Ja, so. Hätte Special Guest Referee in dem, uh, in dem Barfight Rules Match, <lacht> Mein Lieblingsmatch. Hat Cracker Barrel Match abgelöst. Mit Abstand. Wirklich ja.
1: fantastisch. <lacht> Was? Das, hat, das Match hat, glaube ich, zwei Minuten gebraucht, um mein, meine Lieblingsstipulation ever zu werden. Ja. Irre. Dartpfeile, Bowlingkugeln. Bowlingkugeln. Äh, Billardköls. Ey, Billardköls Auge einfach. Richtig guter Move. <lacht> so eine Scheiße ja herrlich ja also
0: also ne warum war NXT so so irre so weil ähm, AW Dynamite halt parallel diese Woche mal am Dienstag läuft also als Konterprogramm zu, ja. äh, zu NXT und dann dachte sich dachte sich Shawn Michaels mal weil ich mal Haare Fresse.
1: cool du hast auch Haare ab ist ja ärgerlich dass die da in deinem Mund gelandet sind dann ja, nach voll. dem Abschnitt
0: boah alle gegessen Katzen lecken sich ja immer so ne die lecken ja. sich halt immer Fell weg und dann Ballern die halt quasi einfach Haare bewusst in ihren Darm mhm. über das Weglecken, damit da irgendwie so Sachen mitgezogen werden, ein paar Giftstoffe und so.
1: Ja, die kotzen dann auch immer so Haarbüschel ja. aus. Ja, genau. also hatten wir hatten mal Pflegekatzen, äh, semi-regelmäßig. Das war cool. <lacht> <lacht> Pointe
0: fehlt so ein bisschen bei dem Ganzen jetzt. Aber <lacht> Egal. Barfight! Waren wir. wo ja. wir schon
1: bei Kotzen waren, genau. Ja,
0: genau. Das fehlte tatsächlich. <lacht> Nein, noch. also
1: du wolltest erzählen, warum wir diese Episode machen, aber das hast du doch, glaube ich, schon Ach abschließend ja. gemacht.
0: Ja, aber LW halt eben äh, wirklich auch parallel lief. So Ja. Und äh, ja, also Darum. LW haben wir jetzt noch nicht geguckt. Ich habe heute, ich habe schon mal angefangen, heute Morgen. Ich habe Urlaub, Lukas auch. Ähm, habe ich schon mal irgendwie angeguckt, so könnte auch eine gute Show werden, mit Sicherheit.
1: Ja. Über LW müssen wir auch mal bald wieder reden. wird auch Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, ja, ey, was machen wir jetzt mit NXT? Also wir können mal generell so ein bisschen über NXT reden, wir können aber auch einfach mal über diese Show reden. <lacht>
1: <So>. <lacht> Eins wird zum anderen führen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Also wirklich
0: random Ei Einsatz von Menschen. Ja. so ne. Und aber aber irgendwie dann auch wirklich schön, also diese Show hat es geschafft, dass ich, ähm, dass, ich, äh, dass ich irgendwie mitgezogen wurde an so einem Stück. Irgendwie und das Stück war trotzdem so verrückt und klebrig, aber dass ich irgendwie hängen blieb. Ja. Ich wollte immer wissen, was passiert, wenn jetzt Cody irgendwo backstage durch eine Tür geht und auf irgendwen stößt.
1: Ja, also es war schon genau der atemlos wilde Ritt, den man glaube ich in so einer Episode, die man ähm, recht bewusst einfach als Werbeveranstaltung nutzt, ja. braucht, so weil ähm, also vom Ding her die Essenz dessen, was NXT halt ausmacht und Spannend macht, in, in Form des Personals, aber auch der reinen Matchqualität. Mhm. Genauso wie so, ich sag mal, der fliegende Wechsel zwischen guten Promos und wirklich nicht guten. Ja. So, und einfach mal was probieren mit den Leuten, die da sind. Ja. Ähm, das war ja alles zu sehen. So. Das war alles da. Ähm, Zwischendurch halt unterbrochen davon, dass irgendwelche bekannten Gesichter zu sehen gab aus dem äh, Raw oder Smackdown-Kosmos. Ich glaube, für das, was man damit wollte, also ne, dass das neue Zuschauer auf regelmäßiger auf NXT schubst, war das ein guter Ansatz. So, äh, ein mitunter recht alberner, so, aber ich, also langweilig war es nicht, ey.
0: Ja, langweilig war es nicht. Ich muss aber dennoch sagen, so eine normale NXT-Episode gefällt mir gefällt mir qualitativ besser als das, was ich jetzt heute gesehen habe. Definitiv. So, ne, ja. Also das war schon einfach darauf angelegt, halt irgendwie gewisse Mechanismen zu fahren, um halt Werbung zu machen und so. Ja. ja. Ähm, und das und eine normale NXT-Episode, wer das jetzt vielleicht lange nicht geguckt hat und jetzt nur mal bei uns reinhört, so weil wir halt geile Hunde sind. Ist es halt, ist es halt dem, dem, dem oder der sei gesagt so ey guckt euch NXT ruhig mal wöchentlich an so das ist für mich momentan äh, die beste In-Ring-Show und irgendwie aber auch das was man gerade meinen Unterhaltungsanspruch am meisten befriedigt
1: ja das verstehe ich aber
0: ja die Leute sind geil da also wir haben heute auch bei dieser NXT jetzt irgendwie ein paar geile Sachen so die halt regelmäßig in den Weeklies passieren nicht gesehen zum Beispiel die Entrance von Trick Williams mit Bukati hinten dran und so also das Stimmt. waren so ein paar Sachen so die fehlten einfach die ich bei NXT einfach so geil finde Woche für Woche aber ja ja also, es war halt jetzt hier das was es war und sein sollte
1: und da also wie gesagt und für den Job den es machen sollte war es glaube ich genau richtig ja ähm, viel spannender ist jetzt halt was passiert damit so ab nächste Woche ne ähm, sie haben sich ja dann doch relativ wenn ich mal so überlege, darin ausgespart für die nächste Woche NXT krass viel Stuff anzukündigen. Also es ist jetzt nicht so als, äh, ne, wenn ich halt so, keine Ahnung, ähm, Joe Random bin, so 55 Jahre alt ähm, und habe noch nie NXT geguckt, mhm. aber jetzt mal wegen John Cena und dem Undertaker Gong eingeschaltet, oder ja. wegen Cody Rhodes. Ja. Ähm, dann habe ich nicht so viel Grund, nächste Woche wieder reinzugucken, ehrlich gesagt, weil äh, ansonsten die, die Sachen, die halt vorangebracht wurden, ähm, waren dann weitgehend Dinge, die schon eine Woche weiter vorausreichen Richtung Halloween Havoc. So. Mhm. Ähm, das ist schon bemerkenswert, ne dass man halt eher gesagt hat, na gut, komm, wir machen einfach unser normales Programm, unterbrochen eben von so ein paar bekannten Gesichtern und ein bisschen schneller. Ähm, und wenn Leute Bock grundsätzlich darauf haben, dann schalten sie halt schon wieder ein. Aber wir machen jetzt nicht einfach so, nächste Woche ist wieder der und der hier und wieder der und der. Sondern es war ja. ansonsten halt relativ normales NXT-Programm. es wäre aber auch verkehrt, in meinen Augen, wenn mhm. man jetzt einfach wieder mit gewissen
0: Leuten einfach so Werbung macht für die nächsten Shows. Also jetzt irgendwann muss ne, es muss ja auch irgendwie darum gehen, dass die Show an sich mit den Talenten, die da sind, halt irgendwie äh, ausreichen. So. Voll. Ja. Und jetzt haben sie jetzt ein paar Matches, wurden ja schon angesetzt, so ne, Triple Threat hier mit Mellow, Dyjik und äh, Corbin. Yep. Und ich weiß nicht, dieses äh, Bada-Bing-Bada-Boom-Battle Bada Royal, ist das auch? <lacht> das heißt wirklich so?
1: Ja, schon. Das ist auch für nächste Woche, glaube ich. Ne? Ich glaube, es ist nächste Woche ja. und dann äh, der Gewinner daraus ist dann äh, bei Halloween Havoc um den Titel beziehungsweise das also das, äh, Gewinner das Gewinner Team, Team ja. genau ja
0: genau also so ein bisschen was für nächste Woche wird gemacht aber halt eben nicht mit irgendwelchen krassen Namen so ähm, ja
1: aber das finde ich auch okay und richtig so ja. also ja
0: es ist es ist ach man ja <lacht> genau also wir haben ja auch ein bisschen Nachwuchszeug gesehen was mir ein bisschen fehlte so bei dieser NXT jetzt war so dieses eine Richtig krasse, überragende Match, so was halt jede NXT-Episode eigentlich hat. Ja. So, ne? Also, es waren die guten Matches bei so, ne? Dragunov gegen, äh, gegen Dirty Dom war geil und. Tatsächlich, ja. Main Event war auch ein gutes Match natürlich. Ja. Aber es war nicht so dieses wirklich, ich habe eigentlich sonst jede Woche bei NXT wirklich ein Match, wo ich nachher so stunt bin irgendwie.
1: Ja. Ja, ja liegt aber vielleicht auch daran, dass ähm, mit dem Main Event da wir etwas gesehen haben, das wir halt einfach schon kennen. So, ich glaube, wenn es das erste Mal gewesen wäre, mhm. ähm, also ne, wenn wir nicht schon einfach braunbreaker Breaker gegen Mello gehabt hätten, wiederholt, mh, und dass wir, wir hätten dann dieses Match bekommen, dann wäre man, glaube ich, schon ein bisschen weggeblasen. So, ja, ja. weil es schon ein sehr geiles Match war von den beiden. Ich fand auch Mello nochmal wieder anders als zuletzt. So, also ich, ich mag ja den Zweifel Mello nicht so gerne. Mhm. Mh, und das hatte er in dem Match tatsächlich nicht so sehr. So. Ich mm. will nicht sagen, das war besser als das Match gegen Ilya, aber ich mochte Mellow als Mellow mehr in dem Match als ja. in dem Titelmatch gegen Ilya. So, und Bron Breaker liefert halt Bron Breaker-Dinge. So, deswegen, ich, ich glaube, wenn man die nicht kennt, dann war das das Match. So.
0: Ja, okay. ja Das, das würde ich schon sagen. geht und ja auch eher darum, die Charaktere zu etablieren, wahrscheinlich so ein bisschen oder zu zeigen. so ne? Genau. Für
1: Leute und dafür hat das, finde ich, sehr gut funktioniert. Das war, wie gesagt, auch ein schönes Match. Ja. Mm. Und auf, am anderen Ende hatte man dann natürlich den, den Barfight. So, am Unterhaltungsende. Ja, ähm, ja. Was die Match-Skala angeht, war, ich glaube, das war auch das längste Match des Abends, zumindest gefühlt, weil einfach so viel ja. Quatsch passiert ist. Ähm, das war schon auch Funky Stuff. Ja, voll.
0: <lacht> Asuka gegen Perez habe ich nicht gebraucht. so? Nee, stimmt. Vor allem, und vor allem sie nicht am Kommentatorenpult. Alter, Vater, ey. <lacht> Gott, wie lästig.
1: Ja, vor allem am Anfang, ja. als sie so viel gekreischt hat. Aber auch dann, äh, Dings, als sie dann ähm, äh, Kitana James dann unterbrochen hat. Mm die auch so random aufgetaucht ist nur um von Schotzi umgehauen zu werden, das war sehr weird. Ja, ja 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 Der Anfang war ein bisschen schwierig von dieser Show finde ich. Ja. Weiß nicht, hätte man hätte man anders losballern müssen, glaube ich. Voll. Ich fand auch den Anfang echt holprig und hatte mhm. so meine Bedenken, aber zum Glück hat es dann ab dem ja. äh, ab dem Barfight ehrlich gesagt ja. gut Fahrt aufgenommen und war dann das, was äh, ich mir erhofft habe. Der Barfight. ey. <lacht> ja. Wie hieß das offiziell? Barfight Rules. Ne, Bar, ja, ne Barfight Bar oh. Rules oder sowas. Also großartig. <lacht> ja.
0: Du merkst auf jeden Fall, dass die ganzen Vets und so und die ganzen Legenden, dass die auf jeden Fall Spaß haben, da zu sein, weil die, die Energie in dieser Halle, die, die ist schon, die ist schon verrückt. Also, die ist schon ja. besonders. Das sind, das sind sehr wenig Leute in dem Raum, wie Sina sagte. Das ist geil, das er Room gesagt und äh, ausgerechnet, ja. Das, das sind schon, schon wirklich wenig, aber es ist schon sehr laut und sehr energetisch und so und, ähm, du, du, hast schon geile Dynamiken wieder in dem NXT-Universe. Das mhm. war so aus Black-and-Gold-Zeiten halt immer das Herausstellungsmerkmal für mich. Ähm, unter anderem, weswegen ich halt NXT so damals halt so gern geguckt habe mhm. und jetzt, dann, dann gab es erst so eine kleine Pause irgendwie in der Arena so, die war mir relativ egal, ja, aber die Leute haben es jetzt gefunden, weil ja. sich glaube ich die Talente gefunden haben und Charaktere wirklich ja. gebaut wurden, ähm, hinter denen man stehen kann und mit denen man interagieren kann als Zuschauer in so. Voll. Und das funktioniert gerade dort sehr gut und das hat auch solche Leute wie Cena super Spaß gemacht.
1: Voll, also äh, ähm, der Schnitt zu NXT 2.0 war ja schon ein wirklicher Schnitt, ja. so, in dem sich A, das Produkt erstmal finden musste und B, die Leute auch ihre Beziehungen dazu und zu den AkteurInnen wiederfinden musste. Das hat auch eine Weile gedauert, ehrlich gesagt und ich glaube, das hat auch so manchen Zuschauer, also ne, wie mich, wie uns, ähm, so erstmal verscheucht und dann wiedergefunden und so, Je. weil Interesse verloren haben wir dann ja doch nie endgültig. Und jetzt ist eine gute Zeit, wieder in NXT auf jeden Fall einzusteigen, wenn man äh, da Bock drauf hat. So. Ähm, und was ich geil fand, was auch Sina vor allem gewürdigt hat, ist, mh, also ne, was so Full sale angeht und diese Full Sail-Magie, ähm, man weiß halt nicht, was man von den Leuten kriegt. Ich finde das halt mhm. geil. Du gehst da halt rein und du kannst schon darauf setzen, du kriegst eine Reaktion, aber welche ist manchmal halt super random. Also ja. es gibt halt einfach ne, Leute, die in einem Face-Run einfach zum Heel geboot wurden, siehe Brown Breaker. So. Ja. Es gibt ähm, dann auch so so Schwingungen von Woche zu Woche. so Also kaum hat Mellow seinen Titel verloren und steht mit Trick in einem Ring, sind die Leute halt so Mellow Mist so und haben halt keinen Bock mehr auf ihr Super-Baby-Face von vorher. so äh, Und eine Woche später ist Mellow aber wieder okay. so mhm. das, das ist schon ein bisschen wild und dann finde ich es halt auch geil, wenn, wenn Cena dann so reinkommt und einfach mh das direkt auch quittiert und kommentiert und und halt einfach Hype davon ist, wie krass die Leute auch auf ihn einsteigen, weil das sicherlich keine Selbstverständlichkeit in der Form ist. Ja. So, das hätte auch ganz anders laufen können zu jedem anderen Zeitpunkt von Sinas Karriere, aber dass das jetzt so war und die Leute seinen Theme komplett mitgesungen haben, als wäre er Cody Rhodes, Das, ich glaube, damit hat auch er nicht gerechnet. Das fand ich schon ein bisschen geil.
0: So geil Street cred hat er, hat er lange nicht, hat er seit 15 Jahren nicht gekriegt, hat er gesagt. Ja. <lacht>
1: das ist top. Ja. Generell diese uh, ungescripteten Nebenbemerkungen von Cena, alle Gold. Ja. Alle. Stimmt. <lacht> <lacht> ja. Herrlich.
0: Schön. Ja, und dann kam auch am Ende der Undertaker reingefahren auf seinem Motorrad. <lacht> es ist so wild. <lacht> also ohne Scheißmeier das ist ein. Also, man hat Undertaker angeteasert ähm, mit einem Gong ja. bei einem äh, nxt teaser jetzt auch bei RAW nochmal. Ja. Das heißt, man wollte hier wirklich ein bisschen was machen, was mm. zeigen und die Leute da reinholen, sowas... Äh Sowas funktioniert dann halt auch wahrscheinlich. Also ich bin jetzt mal ein bisschen, normal interessiert mich nicht für Einschaltquoten, aber hier bin ich mal ein bisschen gespannt. Ja. Äh, Becky Lynch hat das schon recht krass angehoben. Ich glaube, teilweise war NXT in der Hinsicht auch vor Dynamite ja. oder so in der ja, Woche Ja, halt. letzte Woche noch. Letzte Woche, Habe ich ja. vorhin
1: noch mal geguckt, ob es für heute schon Zahlen gibt oder für letzte Nacht, aber gibt es nee, noch nicht. Nee,
0: ein bisschen noch. Genau. Aber das ist schon krass, also den Taker zu bringen, das ist ähm, das ist eine, wirklich, das ist eine der größten Legenden, die WWE hat so, ne? Das ja. ist halt eine Ebene mit Stone Cold, Steve Austin und The Rock so, ne? Ja. Also solche Leute, da jetzt einen von zu nehmen und einfach am Ende reinfahren zu lassen mit
1: dem Motorrad. Während man mit äh, Cody schon einen der größten Stars der aktuellen Ära hat und ja. mit Cena einen der größten der Ära davor, ja. das ist schon heftig. Das ist schon wirklich heftig. Alle Altersklassen einmal. <lacht> Alle
0: Jagerstufen durch. Ja.
1: Heftig. Und dann hat
0: man halt zwischendrin immer so, so Sachen gesehen, die mm -hmm. mich ein bisschen gehuckt haben, gerade mit Paul Heyman. Oh ja. Also, dass der mit Ava Rain da hinten irgendwie backstage steht und äh, die Rückseite seines Handys zeigt, wo Bloodline steht. das ist schon ein geiler Move, weil äh, Ava Rain, das ist äh, die Tochter von The Rock und Bloodline äh, äh, liegt irgendwie nah, Aha. was das angeht. Definitiv. Ava Rain ist bei weitem nicht bereit für irgendwas im Man Roster, also weder wrestlerisch noch charaktertechnisch oder so, aber das schon mal anzuteasern.
1: Das ist einfach ein geiler Move, der das, nicht schadet. Ja, vor allem ihre Faction hat sich ja jüngst aufgelöst mit Schism. Schism. <lacht> ähm. Das heißt, heißt, sie ist theoretisch Free Agent, wenn man so will. Ja. Oder heimatlos. Ähm, vielleicht hat Paul Heyman ihr aber auch einfach nur diese Handyhülle, die es bestimmt im WWE-Shop inzwischen gibt, bestimmt. gezeigt. Weil seit einigen Wochen hat er halt keine ganz rote mehr, ja. blutrote, sondern wirklich eine mit Bloodline-Aufdruck. Es könnte auch einfach wirklich nur Merch-Showcase gewesen sein. Ne? Ja. ja, natürlich. natürlich. Ähm, weil sich äh, die äh, Tochter von The Rock... Ne sicherlich für die Produkte, die aus ihrer Familie kommen, äh, interessiert. Ja? Ja. <lacht> und äh, Dings, also die Tatsache, dass ähm, Paul Heyman dann so ja Braun Breaker in dieser Form persönlich endorst und Braun Breaker so Lesnar esk ausspricht ja. ähm, und ähm, bei der Gelegenheit ja auch nochmal das Call Roman Reigns ausgerufen hat im Kontext von Braun Ra Breakers mhm. Auftritt. Ist auch interessant. Ja, ja. So, Also weil bei, bei Bloodline läuft ja nun wirklich weiß Gott nicht rund. Ähm, gut, lief es jetzt auch für Breaker im Prinzip nicht, das Match verloren hat er. Aber vielleicht auch einfach, weil Solo gestört hat. Wo, wo auch immer Solo und Jimmy sind, da geht alles schief.
0: Alles geht schief. Ich sehe den Bezug des Breaker-Bloodline nicht. So, da wird nichts passieren, weil der gehört ja auch einfach nicht zur Bloodline, darf man auch nicht vergessen. So, ne?
1: Das Einzige, was er mit denen gemeinsam hat, ist, dass er halt auch Second Generation ist. So. Aber ja, das sind
0: viele dieser Tage. Und seine Hautfarbe immer dunkler wird und sich äh, samoanischen Ethnien angleicht. Ja.
1: ja. Ja, ja. <lacht> aber dieser Lesner-Klang in der Ankündigung von Sean Paul Heyman, der hat mich wirklich sehr intrigued. Ja, ja,
0: schon, also aus der Pep-Talk ne, vorher und so.
1: Wer, wer sagt denn, dass, äh, keine Ahnung, Paul Heyman nicht, weil er den Laden nicht zusammenhalten konnte, von äh, Roman Reigns aus Bloodline geworfen wird und dann hat Paul Heyman halt seinen paul Heyman guy So. Who knows? Stimmt, alles so, möglich, ne? alles denkbar. Ja. Oh, wir haben ein Cameo vergessen. Auch diesmal wieder haben wir äh, in einem Auto die Ankunft einer top-notch gestylten Jade Kagel gesehen, ohne weitere Konsequenzen.
0: Sie guckt halt einfach dann äh, die Show backstage. Mhm. Völlig overdressed.
1: Genau. Der Chef kommt und grüßt sie kurz. Letztes ja. Mal bei Fastlane war es Triple H, jetzt war es Shawn Michaels. Ja, und dann sieht man sie auch nicht mehr. Das ist schon schon crazy, was für, für, wie der Hype-Train da rollt. Ey. Ja, ja. Wer mehr zu Jade Kagel hören will, höre sich unsere vorletzte Episode an. Schwitschnack. Das stimmt. That Bitch Schnack. <lacht> ja. Oh, wie machen wir das eigentlich mit äh, dem Gunther-Outro bei dieser Episode? Gilt das noch? Ja, ne, der war bei NXT. Der war bei NXT, können wir lassen, glaube ich. Ja, gut, okay, alles klar. Dann ja. machen wir das. Ja, ja, genau. gut. Aber das ja, Kagel wieder da.
0: Alter, wie, sie, wie die immer aussieht, ey. Ja. Irre, irre, wirklich. Ich guck mal gerade hier, was hatten wir noch? Alan Knight, Weste und Glas. Ach ja, Alan Knight hat seinen Special Guest Ref-Dienst einfach in seiner Weste mit Sonnenbrille durchgezogen. Respekt, perfekt, Alter.
1: Finde ich perfekt. Ja. Inklusive Special Guest Enforcer Moves, so, ne? Der hat ja noch Finn Bella abgewehrt.
0: Ja, und JD McDonough, der die Selling-Maschine schlechthin ist.
1: Ja. Bestes Crossroad-Selling aller Zeiten letztens. Irre, ja. Generell jeder. Jeder Finisher, den J.D. McDonough nimmt, sieht einfach dreimal besser aus als mit fast allen anderen. Das ist irre. Voll. Wirklich. J.D. McDonough ist geil. Ey, wir haben sogar das Porno-Match gesehen. Ne? Ja.
0: Also ähm, Lola Weiss und Elektra Lopez. Also mehr Porno geht halt nicht. ne? Also in,
1: in, in zwei Namen gepackt echt nicht. Ja, gegen
0: Danny Palmer. Also Breakout-Tournament-Match. Ja. Ähm, Wo es auch eins der Männer geben wird. Das hat Cody angekündigt ja ähm, hat auch so irgendwie wir wollten ich dachte eigentlich skippen war irgendwie aber war irgendwie dann ein gutes match also ja schon äh, auch ein bisschen substanz so in dem nachwuchs also ja alles nachwuchs so wenn man so will aber es gibt ja im nachwuchs nochmal nachwuchs definitiv
1: ja ja, ja. voll nee das war wirklich gut es hat ein gutes tempo ja so äh, da kam charakter durch für beide vor allem aber für weiß ja, die besteht aus Hüftschwung und Härte. Finde ich irgendwie gut. Hüftschwung und Härte. Gute Beinarbeit auch.
0: Ja. 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 Kann man noch alles über Pornos sagen. Ja. Äh, aber Ach so, <lacht> so wollen wir über das Match reden. Ne? <lacht> nee, wir können generell mal über Women's Wrestling reden bei NXT, weil hm. ähm, das ist nach wie vor so, dass NXT die Promotion ist im US-amerikanischen Wrestling, die am meisten mit Abstand am meisten Frauen showcased in ihren ja. Shows. Ja. so das geht dann teilweise, sind da über 20 Frauen in einem Abend so zu sehen und sowas, das ist das ist wirklich was Besonderes und
1: wirklich krass bemerkenswert ich glaube auf die Zahl würdest du auch an bei dieser Episode kommen, wenn du durchzählst
0: ja so insgesamt, ne genau. also das ist wirklich ähm, fast schon equal so. ja. äh, das, sch das schafft sonst niemand ist für mich auch ähm, die beste Division irgendwie so ähm, vielleicht noch mit Impact, wobei ich da jetzt ein paar Wochen nicht geguckt habe aber die Knockouts gehen halt auch immer sind immer vorne dabei Müsste ich wieder einschalten mal. Aber ja, was man hier so sieht, so, und was da auch so nachwächst und wie sich das entwickelt, so, ne. Allen voran natürlich äh, Tiffany Stratton. Oh ja. Die jetzt auch schon bei, bei Raw war und so. Und einfach wirklich der gemachte Star ist. Ja. ja. Das, das ist schon gut. Also die Zukunft von NXT's Women's, äh, von WWE's Women's Division ist einfach gesichert durch diese NXT-Leute.
1: Ja. Unbedingt, unbedingt. Ja. Sowohl äh, was in Ring auch geht, als auch was die Charaktere angeht, da passiert schon eine Menge. Also selbst wenn ähm, nehmen wir jetzt mal so eine, so eine, weiß ich nicht, Roxanne Perez zum Beispiel, die gerade einen schweren Stand beim NXT-Publikum hat. Mhm. Ihr Potenzial sieht man halt. Ja. Sie, sie macht wenig Fortschritte ehrlich gesagt so im letzten Jahr oder so. Also mhm. sie ist immer noch auf diesem Potenzial unterwegs, das sie die ganze Zeit schon hatte. Aber vielleicht ist sie auch einfach stuck bei NXT und muss da weg. Weiß man nicht? Aber jetzt mal, ne um jemand anders außer ähm, Tiffany Stratton zu nennen. Ja. Und dann haben wir ja noch so, keine Ahnung, Cora Jade oder so, die einfach nicht da war. Stimmt, Cora Jade war nicht da.
0: Äh, Gigi Dolan auch
1: nicht. Gigi Dolan war auch nicht da, hast du recht. Ähm, genau, JC Jane war nur kurz zu sehen in dem <lacht> Chase-U-Segment. Mhm. <lacht> krank, Chase-U, wer sich das ausgedacht hat. Ja, da sind auf jeden Fall noch ein paar. Aber es ist schon, also ja, da, da geht schon tatsächlich einiges. Wenn gleich sie das schwächste Match auf der Karte hatten jetzt, mhm. trotz Aska aber gut, ja. ist dann halt manchmal so. Ähm, gleichzeitig hatten sie aber auch das überraschende herausstechen also ne, als Überraschung herausstechende Match mit dem ähm, Breakout-Tournament-Ding, was ja, einfach stimmt. echt so, keine Ahnung, für, für das, was es ist, ja. nicht so äh, erwartbar war, dass es so gut wird und eben viele Leute einfach nur gezeigt so also viele Damen sind noch untergebracht worden äh, in Segmenten so das war schön
0: ja ja also wie gesagt da kommt, da kommt gut was nach ja ähm, auch dass Becky Lynch jetzt äh, quasi bei NXT Champion ist ist halt auch heftig so die hat auch richtig krass Leute gezogen ja. so Becky Lynch ist einfach ja. der weibliche Star ja so, ähm, ja, man, da, da investiert man schon weiter. Also Shawn Michaels kann, kann offenbar Frauen bucken. Tja, <lacht> irgendwie. Ähm, ja, ey, anderes Highlight noch für mich in dieser Show. Das ähm, Video von äh, ehemals Brian Pillman Jr. Ey. Mhm. Geil. Brian ne? King also. Ja, äh, ich glaube Alexis oder Lexis King wird er heißen. So seine Schwester heißt. Äh, entweder Alexis oder Lexis. Und ich meine, ist die verstorben oder so? Keine Ahnung. Also er hatte irgendwie den Vornamen der mhm. neuen Schwester angelehnt ist. Wo okay, okay. Und ja, jetzt hat er schon mal hier gesagt, dass es King wird im Nach Als im Nachname. Nachname, ja. Ähm, ja, was, was also da war ja auch Inhalt drin. so Was gibt dir das?
1: <lacht> mir gibt es erstmal, <lacht> erstmal gibt mir seine Frisur wieder eine Menge. <lacht> mhm. Ja. Also Frisuren-Game nach wie vor unfassbar. Ja. Ähm, bei äh, King, nennen wir ihn erstmal King. Ja. Ich fand es total interessant, weil äh, normalerweise der Angang für so einen Second Generation Star immer erstmal Hype Train und boah, krass, ja, Mann, äh, ich habe seinen Vater, ist es in der Regel ja ähm, in gut in Erinnerung. Mhm. So, da geht es erstmal dahin, zumindest für den ersten Auftritt, ähm, Pops einzuheimsen, so jemanden darüber zu etablieren, über die Nostalgia, die da dran hängt. Und dann kommt alles, was Charakter macht, danach. Also ne, selbst wenn ähm, Leute bei ihrem Debüt schon dazu angelegt sind, Heels zu sein, hm. diese initialen Pops nimmt man meistens irgendwie mit. Und bei ihnen geht man genau gar nicht diesen Weg, sondern sagt von vornherein, scheiß drauf, ähm, wir kommen direkt über Charakter, wir kommen direkt über Abgrenzung zu seinem Vater und machen das gleichzeitig natürlich dann trotzdem zu einem direkten Bestandteil ähm, seines Charakters. Das finde ich total den interessanten Take, ähm, gerade weil Brian Pillman, wenn wir mal ehrlich sind, auch eine hochgradig streitbare Figur ist, mhm. so ähm, schon geil. Also ich bin richtig gespannt, was dann das bedeutet für sein Auftreten generell, weil das, was er jetzt gesagt hat, ist erstmal völlig unabhängig von seinen Zielen oder so, die er als Wrestler hat, sondern sagt einfach nur, ey, ich mache mein eigenes Ding, scheiß auf den. So mhm. finde ich aber geil, finde ich einen richtig guten Standpunkt und einen der der nach Potenzial ruft. Also ich bin, bin ein bisschen mehr hyped, als ich es vorher war, so, wo er ein weiterer random Second-Generation-Star gewesen wäre. Ja, also ich
0: bin jetzt schon nach, dieser, nach diesem Video-Package irgendwie mehr drin in seinem Charakter oder in ihm als Person, als ich das vorher war, als er noch bei AW rumlief. So Das, ähm, das ist jetzt was anderes und äh ich mag das immer, wenn man mich überrascht. So, ne? Und auch inhaltlich macht das irgendwie Sinn. So, er sagt halt so, ey Mann, das ist irgendwie, er war vier oder so, als sein Vater gestorben ist. Mhm. Er kennt ihn eigentlich gar nicht. Ähm, hat eigentlich gar keinen Bock aufs Business, aber aber kommt halt nicht von los. Das ist halt in ihm drin. Deswegen muss er das jetzt muss er das embracen irgendwie. Muss da jetzt irgendwie mit umgehen. Hasst das aber eigentlich? Das das ist schon krass. Also das kann schon einen guten einen guten ähm, interessanten Charakter so hervorbringen. Und ähm, ich mag es eigentlich, dass auch bei Braun Breaker, der ja der Sohn von einem Steiner ist, dass man dass man das schon aufnimmt, dass das die Söhne sind. So, das mhm. hat Paul Heyman ja sogar in dieser Episode jetzt irgendwie gesagt, dass er mit seinem Vater zusammengearbeitet hat und so. Und mit seinem Onkel. Und mit seinem Onkel. <lacht> und dass man das bei Pillman jetzt auch halt einfach irgendwie halt aufnimmt, aber halt ein bisschen umdreht. So Die machen halt ihr eigenes Ding. Mhm. Das ist geil. Und trotzdem hast du ja den Benefit, dass es halt irgendwie cool ist, dass es Second-Generation-Leute sind. So, ich finde das immer irgendwie cool, weiß ich nicht. Also, ja, Gute, guter Weg so ich habe richtig Bock auf den auf den Typen auch,
1: also ich finde es auch generell wirklich einen spannenden Take in einer Zeit in der ähm, es halt sehr viel um die Passion zu Wrestling immer geht in Charakteren so, ne? ähm, gerade bei Heels wird das ja gerne mal abgesprochen so, ja. und, ähm, andere junge Stars werden damit angepeitscht so du musst zeigen dass du es unbedingt willst und so kommt er jetzt halt rein und sagt so ja ey ich will den Scheiß eigentlich nicht ich muss irgendwie ja. Scheiß auf alles so ich finde es kacke ähm, das ist schon gerade in dieser Zeit von auch diesen Grabenkämpfen, ne? So, wo man sich klar zu einer Brand bekennt mit seiner vollen Emotion. Ein total interessanter mhm. Ansatz für einfach einen Scheiß Heel-Charakter, ja. um einfach zu sagen, Scheiß auf Wrestling. Ich, ich habe einen College-Abschluss. So, habt ihr <lacht> ja gesehen. Ich war bei den Varsity <lacht> <lacht> ja? ja. so, aber ich muss jetzt halt irgendwie diese Wrestling-Kacke halt einfach machen, weil es ja. klebt mir irgendwie an den Hacken. Na und, ist ja.
0: Richtig gut. Hat auch eine gute Attitüde in seiner Fresse, so als er das ja. rausgerotzt hat. Ja, ich mag den Typen eigentlich wirklich sehr. Ist jacked, so, sieht gut aus, ist ein cooler Typ. Mal schauen, ey. Hat krasse Haare. Krasse Haare, das ist natürlich der Hauptgrund eigentlich. Ja, ja,
1: ja aber Bock.
0: Bock. Bock. Definitiv cool. Bock. Ja, steht auch so ein bisschen was, was in den Startlöchern. So. Ist halt auch wichtig, ne? dass es nicht stagniert. weil ne? Black and Gold es gab Phasen, da war das ein bisschen stagnierend oft so. Ja. Da fehlte so ein bisschen, da war so dieses, okay, was kommt als nächstes? Wo werden schon mal irgendwelche Sachen gelegt, dass es weitergeht? So, dass es nachher einfach ein Brand war, so für mich irgendwie. Mhm. Was ich einfach so super geil fand natürlich, aber wo ich halt immer dieses Developmental, was total wichtig ist, irgendwie manchmal vermisst hab. Irgendwie. Ja. Was heißt vermisst hab? Nicht jetzt unbedingt als Zuschauer so, aber also, für den Sinn dahinter ist es schon geil, wenn man jetzt irgendwie ein paar Leute in den Startlöchern hat.
1: Ja, und es ist, also ich finde auch tatsächlich das Personalkonzept, was sie inzwischen bei NXT haben, total geil und interessant. Also, auf der einen Seite, ne, so blutjunges Talent einfach zu haben, so wirklich Leute, die gerade das von der Pike auf lernen müssen. Mhm. Dann hast du dazwischen halt so einfach gestandene Wrestler, wie halt Ilya zum Beispiel. So, der hat ja alles gemacht eigentlich schon. Hm. So, ähm, Nur halt nie auf so einer großen Bühne wie WWE. Aber ne, so jemand, den hätte man in der Black-and-Gold-Ära halt auch einfach gesigned. So. Ja, das der, typische, auch. der typische Indie-Guy, der halt nicht so der WWE-Typ ist, aber der halt für so eine Show perfekt ist. Ja. Das hast du immer noch da. Dann hast du die Leute, die ganz offensichtlich auf dem Sprung sind in Richtung Main-Roster. Und dann hast du jetzt verstärkt halt einfach Leute, die aus dem Main-Roster dahin kommen und sich ein Stück weit nochmal neu erfinden. Baron Corbin zum Beispiel, Diejack. Jack. So. <lacht> <lacht> wer, wer diese Erfindung <lacht> gemacht hat? Ey, du, du, ne? <lacht> ähm, die aber trotzdem einen klaren Beitrag zum Produkt einerseits, also mhm. ne, für die Qualität der Show und andererseits eben auch äh, zu der Entwicklung der Leute, die da sind für alle Stufen, die da sind, sowohl die, die noch das Handwerk lernen, als auch die, die quasi jetzt auf dem Absprung ähm, zur nächsten Stufe sind, ja. einen wichtigen Beitrag leisten. Und du hast jetzt nochmal obendrauf halt einfach so richtige, aktuelle Stars wie Becky Lynch, mhm. die da hinkommen und nochmal richtig die Werbetrommel für das rühren, was da ist. so. Na, und dann bist du als so jemand, der äh, NXT länger nicht geguckt hat, dann siehst du da auf einmal bekannte Gesichter wieder, wie halt zum Beispiel einen Corbin oder so. Ähm, und halt ein bisschen neue Leute durch in so einem gewissen Spektrum. Das ist tatsächlich eine total geile, interessante Mischung für die Show, finde ich. Das ist ein richtig gutes Konzept, ähm, was Shawn Michaels da inzwischen durch die Gegend peitscht. Ganz anders als die Black-and-Gold-Era, aber ähm, halt super interessant, finde ich.
0: Ja, ja. Ja, total. Man... <lacht> Ich brauche natürlich bei dieser NXT-Show, die es so gibt jetzt jede Woche, ich brauche da schon ein gewisses Mindset zu, um das zu gucken. Also ich kann, ich kann mich da jetzt nicht so reinsetzen, wie ich das bei anderen Wrestling-Shows mache.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Ich muss schon so ein bisschen, weil da wird halt einfach super viel experimentiert und versucht. so ne. Ja. Da wird dann auch mal so eine Lyra, Lyra Valkyrie gegen Becky Lynch irgendwie gestellt im Promo-Battle, was halt einfach nicht gehen kann, so, ne? Weil nee. die hat natürlich voll abkackt. so. Also die probieren da einfach viele Dinge. Und manches davon muss man einfach mit Humor sehen, glaube ich. Ja. Das heißt, ich lache sehr viel, während ich NXT gucke. Was cool ist, denn Lachen ist ja was Schönes. Das ist jetzt aber auch kein Auslachen immer so. Das ist einfach wirklich ein bisschen auch über das Lachen, was ja auch gewollt ist, glaube ich. Weil sie, sie ja. verpacken auch vieles in, mit, so, mit so einem suffisanten Ton irgendwie. Klar ist Chase You mit Absicht scheiße. Ja, und auch äh, Tony D'Angelo und Stacks sind halt, ja. ne, also, ja. was soll das? Ja. So, dann. Voll, voll.
1: So Stereotyp, herrlich. Aber es funktioniert
0: halt wirklich, ne, es, nimm mal so ein Tony D' und Stacks die sind halt total over. Funktionieren voll. halt mega, machen halt einfach wirklich absoluten Mafia-Klamauk-Scheiß so. Ja. Aber es klappt auch mit solchen Leuten und dann hast du aber auch so ein paar tiefe Charaktere da drin. Ja, weiß ich nicht, so ein... Ich bin zum Beispiel in der Freundschaft zwischen äh, Hayes und, und und Williams total drin, einfach so. Ja, voll. Das, das kann überall hingehen. Die haben immer so Blicke und so. Eine wirft dem anderen mal so einen
1: Blick hinterher und sowas. Das das Sympathiependel schwingt da bei mir auch immer so hin und her, witzigerweise. So, ich bei bin den beiden, so, ja, ja? ich bin so eine Woche bei Trick, dann bin ich eine Woche wieder bei Mellow. Das ist, Stimmt. Ja. Das ist ganz interessant, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ja. Weil beide halt so, ne? Einerseits sind es irgendwie Bros, aber auf der anderen Seite beide auch einfach irgendwie so klare weiß ich nicht, Alpha-Typen so, ja. die, die auch auf sich selber gucken bei allem Support füreinander. Das ist schon schon eine interessante Gemengelage. Mhm. Ich, ich finde aber auch diesen ähm, Klamauk ja, und das Ausprobieren und Sachen auch mal in die Hose gehen lassen, weil also natürlich <lacht> wird im Zweifelsfall eine Face-Promo, wenn sie nicht geil ist, vom Publikum gnadenlos mhm. so. Ähm Und Lyra Valkyria, sieht Lyra Valkyria sieht abgesehen davon, dass sie halt also keine Ahnung, irgendwie funktioniert sie bei mir, aber wir hatten das vorhin, als wir geguckt haben, aber irgendwie, ja. wenn ich dann den Augentest mache und halt ihre Matches sehe und ihre Promos sehe, denke ich mir so, nee, eigentlich doch nicht. Ja. So. ja. Aber irgendwie scheint ja irgendwie so ein Potenzial da zu sein, weil sie wirkt erstmal auf mich, aber klar ist die halt meilenweit weg von Becky. Ja. Ähm, Dennoch finde ich es total interessant, das einfach mal zu machen und wirken zu lassen und zu gucken, was ist. Das ist ja, ne? also es ist ja wirklich einfach eine Schule. So, und dann ja, hast du halt einfach einen Test und dann gucken wir halt, wie du performst, und dann planen wir daraufhin deine nächsten Schritte. Mhm. Das ist schon ganz geil. Um, und für genau diese Mischung, auch so, so, was du gerade meinst, aus so Tiefe und Klamauk. Ich finde, das geht aber voll auf. Also das klingt erstmal weird und super random und ist es ein Stück weit auch, aber der Benefit ist, es ist halt immer geile Stimmung, mhm. weil die Leute den Scheiß halt abfeiern, der <lacht> offensichtlich dazu da ist, um einfach nur Spaß zu haben. Ja. Dadurch ist aber bei den Sachen, wo es um Beziehungen geht und auch ein bisschen um charakterliche Tiefe geht, die Stimmung halt da, weißt du? Die Leute mhm. sind nicht kalt und müssen irgendwie für etwas begeistert werden, sondern die haben gerade einfach generell Bock zu chanten und Leuten irgendwie äh, Sachen an den Kopf zu werfen, so ähm, das ist eine andere Basis, wenn du dann rauskommst und wirklich eine Geschichte erzählen willst. Das mhm. geht in den allermeisten Fällen tatsächlich ziemlich gut auf. Und in den Fällen, wo es nicht aufgeht, naja, da machen sie halt eine Geschichte draus hinterher. So.
0: Ja, ja, ja. Aber gut, dass du auch nochmal aufs, auf die Crowd eingehst, weil die ist schon sehr speziell da. Ne, damals mhm. in Fulzel war sie sehr speziell und jetzt in wie hast du den Laden? Das ist nicht immer noch voll Nein, nein, nein. Die sind im CWC.
1: Ach, stimmt, du hast recht. Ja, ja, voll. Nee, nee Ja, ja, wie auch immer das heißt, aber keine Ahnung.
0: Ähm, ja. Genau, also die sind schon sehr, sehr anspruchsvoll irgendwie als äh, ne, also ne, mit Blick auf das, was so Performern entgegenschwingt, so entgegenschwingt. Ne? Genau, wie du sagst, die können halt einfach Leute zerstören, so <lacht> wenn du halt nicht <lacht> lieferst. Die können ähm, Segmente übernehmen, ja. einfach so komplett ja. jederzeit, ja. weil es ist halt ein sehr kleiner Raum. Das heißt, wenn da irgendwie einer was anstimmt und die Leute mitmachen, dann ist mal irgendeine Promo einfach hin oder ein Match wird komplett in eine andere Richtung gezogen oder sowas ja. von der Stimmung. Gleichzeitig können sie natürlich im Positiven auch einfach super viel Support geben. so ja. Der kommt halt direkt an. so Das ist halt wirklich, Leute stehen halt direkt so im Ring quasi mit dir ja. und ähm, und pushen dich dann, glaube ich, auch, was gerade für so junge Leute irgendwie total gut ist. So eine Thea Hale zum Beispiel, ja. ne, von Chase U. Ja. Die hat halt, die, die war, die war halt auf einmal over, so. Voll. Weil Voll. die Leute irgendwas in ihr gesehen haben, irgendwie haben sie connected. Ja. Und dann, dann ging die durch die Decke und hatte dann auch ein Titelmatch direkt und so. Voll,
1: ja. Das ist aber geil, wie unmittelbar das mitunter funktioniert. Ne? Also sowohl was das Publikum angeht, als auch was dann ähm, im Anschluss die Konsequenzen angeht. Also weil wie gesagt, dann gibt's halt einfach mal ein Titelmatch. Why not? Ja. So schadet ja nicht. Ja. Zeig doch. Ja. So, also ne? genau. so mach die Erfahrung. Guck, guck mal, was was bringt. So. Ja. Finde ich voll gut. Mhm. Oder man hat dann so Sachen wie, äh, dass die Leute halt einfach so ein Match an sich reißen und erstmal und, und dem nochmal eine neue Dimension hinzufügen. Wir hatten es bei dem äh, Match von Ilya gegen Dom äh, mit LA Knight als Special Guest ref ähm, ja. Wo halt einfach die, dieser eine Dude in dem weißen Shirt halt zwischendurch einfach so, keine Ahnung, Alter, den Priester gemacht hat und irgendwelche mhm. äh, irgendwie, man konnte es halt leider nicht verstehen, aber irgend, ich möchte unterstellen, irgendeine Predigt gehalten hat und sich die immer von einem Yeah hat bestätigen lassen lassen, so aus der Werbepause raus. Das ging so gefühlte zwei Minuten einfach ununterbrochen, in denen die Kommentatoren fast nicht durchkamen.
0: Wurde auch zweimal angesetzt, glaube ich. Ja, genau. ja immer. Ja. Ja.
1: Das ist also richtig witzig. Die haben halt wirklich einfach richtig Bock, da geile Stimmung zu machen. Und ich persönlich finde das halt total ansteckend so. Ja. Ähm, in den Momenten, wo es funktioniert, gleichzeitig, äh, kritisch angemerkt, finde ich es auch total schwierig, ähm, wenn dann so eine Face Promo gnadenlos weggewattet wird, einfach weil die Leute gerade Bock haben, das zu machen, mhm. ähm, weil damit ja schon auch manchmal etwas, das jemand versucht zu machen, torpediert wird. Klar, so, ja. ne? ähm, auch gerne mal völlig unfair, so einfach nur so aus aus ja. Jux. So, das ist halt so ein bisschen ähm, die die Schattenseite davon, aber die bin ich äh, willens in Kauf zu nehmen, weil am Ende musst du auch gegen ein Publikum, das gegen dich ist, ähm, letztendlich deine Story durchbringen können. Auch das ist eine ne dicke Haut die die Leute lernen müssen ähm, und dann nächste Woche eben nochmal neu anpacken und so.
0: Ja, stimmt. Ist einfach schwerer zu kontrollieren auch, ne, weil es halt ja. eben so eine eingeschworene Gemeinschaft ist irgendwie da. Mhm. So, die sich die kennen sich ja auch alle. Da sitzen ja auch immer die gleichen Tröten wie in Full Sail auch damals so. Naja, voll. Das findet halt an einem Ort statt so
1: Und, ähm, und ich habe das Gefühl, ja. sie zeigen sau oft Publikum. Also noch öfter als bei Raw oder SmackDown wird ins Publikum gefilmt. Mhm. Wahrscheinlich aber auch, weil die Regie und die Kameraleute ganz genau wissen, wo ihre Spezies sitzen, die immer stimmen machen. Ja, wirklich. Und da gab's ja auch diese Leute
0: von so, ne? So drei, drei so Dudes, die da immer gezeigt wurden, so die einfach immer am Tanzen waren. Ich weiß und so. genau, wie du
1: meinst. Ja. Es <lacht> ist schon einfach, ja, das kann man machen dann. Das ist schon geil.
0: Ja. Crowd Empowerment war ja sowieso einfach gerade in diesem Jahr ja. ein Thema, über das wir auch viel geredet haben, so mhm. ähm, mit Bezug aber auf Raw und SmackDown vor allem, ne, dass WWE einfach Interaktion mit Publikum und sowas sehr geil meistert, äh, ja. dieses Jahr und sehr gut kontrolliert, aber auch äh, ja, ist bei NXT ein bisschen schwieriger.
1: Das Kontrollieren vor allem, ja. das damit spielen und aktiv interagieren machen sie ja, ja. Oh, manchmal geht das mit der Kontrolle halt auch einfach nicht, aber das gehört auch irgendwie dazu. Schon. Also, so. Ja. Ne? Ist ja trotzdem ein Element, das sie aufnehmen. True. Mag ich. Ja. ja, was meinst
0: du, was machen wir ja noch? Ähm, ich will mal noch ein bisschen über Ilya, Ilya Dragunov reden. Bitte gerne. So, ja. es ist halt einfach, wir kennen ihn ja schon ein bisschen länger, halt auch oft jetzt live gesehen, irgendwie bei WXW. Ja. Und so, es ist irgendwie für mich so surreal geil, dass der jetzt ja. auf einmal da in der Cody-Promo rauskommt, da ihm gegenüber steht so, und mittlerweile echt gut spricht auch ähm, Englisch und so. Ähm. Also, der Mann ist jetzt halt NXT-Champ. So, ja. Ne? In relativ kurzer Zeit ja. geworden, die ja da ist. War vorher bei NXT UK. Und, ey, ich habe das letztens mal irgendwie, ich weiß nicht, ob es gesagt habe oder irgendwie nur getwittert habe oder so, ähm, das ist dein Lieblingswrestler gerade. Das ist in Ring gerade für mich mein, mein Top-Guy. So. Das hast du gesagt, ja. Also in, was, der, was der wrestlerisch im Ring abliefert, so ne, guckt euch das No-Mercy-Match mal an, bitte, gegen Camelo Hayes. Ey. Ja. Davor auch schon irgendein krankes Match gegen, ich weiß nicht mehr wen. So. Also, also der liefert halt immer gute bis sehr gute und hin und wieder überragende Matches ab. Ja. Mit einem ganz uniken Stil, mit einer unfassbaren Härte, sodass ich wirklich Sorge um ihn und um seine Gegner habe. Ja der ist was Besonderes und der macht jetzt halt, der hat jetzt einen Run, wo er genau das halt wirklich ähm, nach vorne stellen will, glaube ich. Ne? Diese Uniqueness, diese Passion, ja. die halt bei ihm total überspitzt, halt in seinem Charakter, der das eigentlich, eigentlich er ist ja ein Gimmick eigentlich, so ne ja. so, ein, so, ein, so ein schmerzliebender, sadistischer Typ, der aber Faces, ist, ähm, was als mit so, so einem russischen Hintergrund gar nicht so einfach ist in den USA. Stimmt. Der Kalte Krieg ist immer noch kalt. Ähm, <lacht> heiß, meine ich. Was? Ja, äh, und
1: <lacht> also für mich funktioniert er total so. Voll! Also wirklich, ähm, er ist ja auch so ein bisschen die, in ihm kommt wieder ganz viel zusammen, was halt NXT gerade ausmacht, so. Ähm, ja, er ist drüber, aber irgendwie funktioniert er gerade, weil er drüber ist. Ja, gut gesagt, stimmt. Mhm. Ja, bei ihm ist nicht alles gut, was er macht, also, ne, jede zweite Promo ist zur Hälfte halt einfach richtig wack, so. Ähm, und mal funktioniert er als Charakter fürs Publikum mega, mal so okay, aber im Match halt immer. Und immer. das ist halt das Ding. Der liefert halt am Ende immer ab. Und ich glaube, das ist halt, wo du ein Stück weit hin willst, in so einer so einem Experimentierbrand. Du probierst halt Sachen aus, du findest etwas, du guckst dir nur außen an, was kann man damit gut machen, was kann man damit nicht machen, lebst damit, wenn Sachen nicht funktionieren, mhm. ähm, gehst nicht immer nur den sicheren Weg. Und wenn es dann aber zum Match kommt, dann willst du immer abliefern, so. Alles andere ist, ist Spielplatz, aber Match ist halt so, das nehmen wir jetzt fucking ernst und wir machen ganz genau das, von dem wir wissen, dass es dir gut tut, deinem Gegner gut tut und letztendlich halt auch dem Produkt gut tut und die Leute huckt, so. Weil, ne, ist genau das, was du sagst, der macht mindestens ein gutes, meistens ein sehr gutes, mhm. gerne mal einfach ein überragendes Match. Das ist so ein Typ brauchst du tatsächlich einfach in diesem Brand an der Spitze. So ja, ja. Ähm, einfach einfach so eine Figur, die auch sofort funktioniert. Man checkt den ja auch einfach direkt, was der will. So das ist, ist ja auch nicht nicht schwer zu erklären. So das ist auch platt. So es ist einfach auch fantasielos eigentlich. Aber es ist halt unique. Es ist halt es ist tatsächlich in dieser Spielart total eigen und besonders und niemand anders könnte das machen wie Ilja das machen kann. Und genau deswegen ist es aber geil. Weil es halt, weißt du, es ist so dumm, stumpfe Reisbrettgeschichte, aber gleichzeitig so zugeschnitten auf ihn, dass es einfach perfekt passt. Das ist total witzig. Ich weiß nicht, ob ich dabei mitgehe, dass
0: es leicht das ist, ihn zu checken. Also ich sehe, was da ist und was da kommt. Aber so richtig am Ende, wenn ich ihn durchdenke, check ich ihn nicht. Also im Endeffekt bin ich irgendwo, dass ich pathologisch sagen würde, das ist halt wirklich einfach ein völlig Bekloppter.
1: Ja. Was stimmt denn nicht mit dem? <lacht> Aber ja. Es, <lacht> ich, also, okay, also so <lacht> ich meine jetzt auch nicht, dass du ihn tiefsten psychologisch <lacht> durchdacht hast. Ich meine eher so, dass das halt einfach jemand, der ungesund passionate ist, versteht man halt sofort. So, ja, weißt du, ja, so, ja, du kannst okay, ihn ja. sofort in eine Schublade stecken. Ja. Das, so. Ja. Ähm, ja. Du, das, das, das mag ich halt, das mag ich. Du connectest vielleicht auch besonders
0: mit ihm, weil du auch manchmal ungesund passionate bist. <lacht> wenn, du, wenn du einfach eine Nacht durchschläfst, weil du äh, nicht schläfst, weil du irgendein Scheiß Schild mach. von uns irgendwie acht Stunden noch bearbeitest oder so. <lacht> es wäre mal interessant, wo du gerade tiefenpsychologisch gesagt hast, einfach mal wirklich einen Psychologen oder eine Psychologin
1: hier einzuladen und einfach mal sieben WrestlerInnen durchzugehen und zu analysieren. Dafür müsste man echt viel Material von äh, denen gucken. Es müsste jemand sein, der ohnehin schon interessiert in Wrestling ist. Ich, ja, könnte,
0: ich könnte meinen Bruder dahin ballern, der studiert gerade Psychologie. Den könnte ich dahin ballern, dass der jetzt einfach mal jede Woche nochmal sich ein paar Leute anguckt und dann laden wir einen im halben Jahr ein. <lacht> Schick ihn We mal da drauf. Ilja noch wäre für mich einer, der dabei wäre. Okay. Wen würdest du noch gerne? Top 7 der Wrestlerinnen, die Oha. wir gerne psychologisch an Tiefen analysiert haben. Wollen. Das
1: willst du in diesen... Okay, ja, alles klar. Ähm wir schulden der Welt ungefähr vier Sieben. Top 7. Ein, eine, eine Top 7 an Top 7 wahrscheinlich so langsam. Ja. ja. Okay, Ilya würdest du reinpacken.
0: Mhm. Mm. Mit diesem sadistischen, äh, mit, äh, masochistischen. Masochistisch ja sagen. ist es richtiger, weil... Ja. Bei,
1: wobei beides. Ich meine, er, er nimmt andere gerne. Es auch gern. genau, ja, ja. er setzt andere gerne Leid aus, aber auch <lacht> sich selbst, ja. Das geht ja auch ein bisschen Hand in Hand, wenn dein Finisher einfach ein äh, fucking running Headbutt ist. So. Ne? Das ist schon ein Vorarm, der im Endeffekt ballert. Ja. Also, das ist ein Vorarm. Der schmeißt sich quasi von oben drauf mit dem Vorarm. Nee, 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 nicht der. Ich meine den Torpedo, äh, den äh, Torpedo auf Moskau.
0: Ach so. Ja, Torpedo. Of Moscow. Da kommt einfach irgendwas, was er genau. gerade so trifft,
1: voll in den Gegner rein. Genau. Ja, manchmal
0: auch der Im Kopf. Der zweifelt der Kopf.
1: Ja, stimmt. Der ist halt vorne. Ja. <lacht> so, ähm, äh, ja, hat er schon
0: einen WXW. Also, ähm,
1: ja, Ilja wäre auf jeden Fall weit vorne. Hm, Roman Reigns. Ja, da kann man am meisten aufmachen, ne? Ja. also Historisch na, dann auch in so... Hm. Dinge, die er sagt, Dinge, die er nicht sagt. Äh, was sagt das über ihn und so? Ich glaube, bei Roman Reigns kann man schon sehr viel darüber erzählen, ja. Also, ist richtig Lamo als erstes Roman zu sagen, aber es interessiert mich am meisten.
0: Nee, interessiert mich auch. Ist schon, ist schon genau richtig, ja. Okay. Ähm. Oh, äh, Miro. Ich hätte Geil. Miro gerne mit seinem Gott-Ding und so. Mhm. Der ist ja auch wirklich ein bisschen krass drauf. So. Also, Miro ist gut. Miro mal auf die Liege legen.
1: Miro <lacht> auf die Liege legen. Ja. Komm, Lana. Ähm. Hm. Wer ist denn noch weird? Es muss auch nicht immer weird sein. Nee, man wär, kann einfach nur spannend sein. Oder genau, so. ja, ja, eben. Das ist also die Frage, wer interessiert mich eigentlich tiefenpsychologisch? Wirklich, die habe ich mir noch nie gestellt. Ja, dafür sind wir Deswegen, hier. Ähm, ja. Ich bin, bin geneigt, MJF zu sagen. Ach, jetzt gehe ich einfach die Champs die ja. durch. Aber auch das ist halt interessant, weil immer dort, wo halt, ähm, oder Cody, same thing. Immer dort, wo wo, man, wo ich Leuten eine gewisse Intelligenz unterstelle und ihre wahren Motive ja. ähm, Zumindest in Fragestelle, äh, ja. dass sie nicht so richtig darüber sprechen, finde ich das schon interessant. So, wie viel Narzissmus steckt da eigentlich drin, wie viel. Ähm, ja, Warum sind sie so geworden, wie sie sind, gerade so in die, MJF? Kann, ja. Genau, MJF finde ich auf jeden Fall aufgrund seiner Historie auch super spannend. Ja. Ja. Cody ziehe ich erstmal wieder raus aus dem Hut. Haben wir vier.
0: Ja. Ich überlege gerade noch auf äh, Tiffany Stratton herum, so ihre Kindheit würde mich schon interessieren, So die, wie sie so aufgewachsen ist, was das mit ihr gemacht hat, so dieses Verwöhnte und so. Silver Spoon, Shit und sowas. Würde mich noch interessieren. Okay. Weiß ich aber nicht, ob ich sie jetzt hier in diese Top 7, wir haben nur noch zwei Slots, glaube ich. Drei. Ja, drei noch, okay. Mhm. Ich, was gibt's denn noch für weirde Frauen?
1: <lacht> weirde Frauen.
0: JC Jane und Gigi Dolan, da ist man ja auf Gigi ist man schon ein bisschen eingegangen, die hat eigentlich schon
1: Ja. Da weiß ich schon alles. <lacht> das stimmt. Äh, was heißt alles, aber sie hat auf jeden Fall eine Geschichte erzählt.
0: Wen haben wir noch? Bailey, Charlotte, Trainer. ja. Io. Io Sky. <lacht> weil, weil sie halt auch manchmal einfach völlig irre ist.
1: Ja, also ne, kommend from, von halt Face-Io zu, wenn wenn wir uns an NXT äh, Weirdo-Io-Hochzeit erinnern, mhm. zu jetzt zu so diesem, irgendwie dieser Mischung aus beiden. Mhm. Finde ich schon nicht völlig uninteressant. Ist halt ein bisschen challenging bei ihr, weil sie spricht nicht so viel. Oh, warte kurz. Ähm, Frauen einmal kurz wieder raus, Shinsuke Nakamura. Uh, ja, stimmt. Stimmt. Jetzt gerade natürlich total interessant. Jetzt gerade mega, ja, interessanter als Rollins, über den man sch sich schon ein paar Dinge denken kann. Genau. Das hat. In mein, Im Endeffekt hat äh, Schindtski mit seiner sicherlich vorliegenden psychologischen ähm, Ausbildung ähm, Rollins im Prinzip einmal komplett dekodiert. So, jetzt müssen wir mal ihn betrachten. Ja, Ja, stimmt. Ja. Lars Sullivan, aber ist nicht mehr aktiv, zählt nicht. <lacht> ich weiß
0: nicht, ob du da runter willst, in dieses tiefe Loch. Nee, da will ich nicht rein. in Moloch.
1: Was ist eigentlich ein Mo, wenn es ein Moloch gibt? Mm. Äh, das Moloch. Also es gibt ein Loch, und dann, wenn du noch mehr Loch hast, das ist ein Moloch. Moloch.
0: -Mo Swerf! Wow, Swerf, ja! Mega interessant. Tatsächlich. Also generell einfach ein interessanter Typ. Und Christian. <lacht>
1: Christians Komplexe müsste man auch einmal auseinander dividieren. Das finde ich auch wichtig.
0: Der, warte kurz. Also Christian momentan ist nach wie vor mein Lieblingsheel im gesamten Business. Eine der Personen, die ich am liebsten im Fernsehen sehe. Ja. Ähm, guckt euch seinen Run an bei AW. Lass mal
1: bitte demnächst wieder über AW sprechen. Wir haben ein bisschen was aufgezogen. Ja,
0: unbedingt. Letztens war er irgendwo mit irgendwem und hat über Antonio Inoki geredet. So, da hat irgendwie, Tony Kahn hat ihn, glaube ich, irgendwie auf Antonio Inoki angesprochen, weil der da war halt irgendwas, Jubiläum oder so. Wrestle Dream. Geburtstag. War,
1: war doch an, äh, oder? Zu Ehren von Inoki. Kann sein, dass ja. das
0: irgendwie war. So, und das Einzige, was Christian dazu einfiel, war, saß er so ganz ruhig und sagte: Inoki war ein Großvater. Hat mehrere Kinder hinterlassen. <lacht> Und dann hat er so weird geguckt. Ja. Und so, ich schmeiß mich weg, sobald ja. das passiert. Wir ja. müssen wirklich über AW reden, weil ja.
1: na, Adam Copeland ist da. Ja, eben. So, und ach so, mhm. ein, wir haben jetzt sieben schon durch, aber ich würde einen Namen trotzdem gerne mal reinwerfen noch. CM Punk.
0: Das wird lange. Eine lange <lacht>
1: Sitzung. Am Ende, eine lange, dunkle Sitzung.
0: Wer auch immer das psychologisch betreut ist, am Ende auch durch.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du äh, deinem Bruder das zumuten willst, aber... Go for it. Ja, ich wow. leite das mal ein. Alles klar.
0: Gott, das wäre das wär auch eine interessantes, äh, interessante Network-Serie einfach.
1: Ja, stimmt. Ne? Krass. Table for one. <lacht> Liege Sofa for one. Ja. Couch for one.
0: Table for three war wirklich eine, eine geile Serie, eigentlich. Das stimmt. Manchmal hätte man noch ein bisschen mehr so Loose hätte sein lassen können. Weil das schon auch ein bisschen durchgeskriptet war zum Teil, aber es war schon echt interessant oft.
1: Je nach Paarung halt, ne, manche schreien halt gerade so nach, oh mein Gott, ja, bitte, erzähl mir mehr. ja, ja. Ich fand auch
0: Hurt Business mal geil, die, die da mal saßen und so.
1: Ja, okay. So, gut. Okay. Das war die Top-7-Unterbrechung. Die war jetzt sehr wenig NXT-lastig, zugegebenermaßen. Mhm. Mhm. Ähm, Ilja hatten wir. Ähm, ja. Dann lass uns doch auch kurz über Mello reden. Wobei hatten wir eigentlich schon kurz ne? Ich habe schon Aber gesagt, schon. ich mag mag Zweifel-Melo nicht so gerne Nun hat er, jetzt ist er in einem Triple Thread drin Für ein Rematch Das wird er wahrscheinlich gewinnen und dann gibt es ein Rematch, oder? Meinst du? Weiß ich nicht Also ich bin bei Melo ja. Melo und Trick sind für mich beide so Kandidaten Das dauert nicht mehr lang Dann sind sie bei Raw oder Smackdown Ich meine, vielleicht ist es auch übernächste Woche schon so Weil Season sie Premiere und bla 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 Season Premiere, die beiden,
0: ja Mellow eher als als Williams noch. Ah, muss man gucken. Ich glaube, man man erzählt jetzt erstmal noch die Story irgendwie eine kleine Fehde zwischen Williams und und, mhm. und Hayes ähm, und lässt jetzt vielleicht sogar wirklich äh, Baron Corbin gewinnen so. Mhm. Der halt einfach gerade auch sich nochmal neu erfunden hat, halt quasi ein bisschen zurückgegangen ist zu besseren Tagen so, Ja. so ein bisschen der Lone Wolf Typ ist, der nicht mehr albern ist, keine Witze mehr erzählt oder zu einem scheiß Casino äh, Theme rauskommt. Der einfach generell wieder schwarz trägt. Matches <lacht> gewinnt, der hat Braun Breaker einfach clean besiegt bei ja. No Mercy. Ja. ja. Ähm, also mit dem hat man schon offenbar auch was vor, was jetzt nicht sich darauf reduziert, dass er irgendwie Leute overbringt da als Veteran, der er mittlerweile ist. Sondern, ich glaube, da, da, da gibt es noch eine Art Run.
1: Für die also ja, sehe ich auch. Und ich fand auch ehrlich gesagt äh, Die Jack gegen Ilya als Ansetzung sofort interessant. Wrestlerisch. So, ja, ja, Mega, klar. Ja. Ich interessiere mich nicht für ein Wort, was sie dazu sagen. <lacht> ja. Aber das Match nehme ich sofort. Besser als Corbin, ja. Off, ja. Ja. Ähm, <lacht> ja, Mello und Trick werden vermutlich jetzt zum Abschluss, äh, was heißt zum Abschluss, ne? Aber ja, da hast du wahrscheinlich recht, dass die erstmal eine gemeinsame Geschichte erzählen sollen, dürfen werden. Spätestens Royal Rumble ist dann aber halt echt so langsam an Termin. Ja. Für für Mellow. Mhm. Ich bin mir manchmal gar nicht so richtig sicher, wen von beiden ich readier finde. Also im Ring bin ich mir ziemlich sicher, wen von beiden ich readier finde. Mhm. Als Charakter, ehrlicherweise schwingt da das Pendel manchmal dann doch äh, relativ stark in Richtung Trick. Aber vielleicht bin ich da auch einfach geblendet davon, wie over er beim Publikum einfach gerade ist. Whoop the Trick. Ja. Das ist ja natürlich auch einfach, ne? Wenn du so einen ikonischen Chant dir einfach klauen kannst. Ja, voll. Ähm, ja. Schau Hustle and Flow, Bukati immer dann zwischendurch. Das ist super gut, Bukati yeah. einfach perfekter
0: Backup. I like it. Sagt immer das Gleiche. Ja. ja. Ähm, Trick Williams ist natürlich auch optisch einfach ein Ding. Ja. Guck dir den mal an. Ja. Also wie gut willst du aussehen? So ne, gerade fürs Main Roster.
1: Ja. Vulva.
0: Vulva. <lacht> Die Vulva. Oh Mann. Lyra Vulvaria. Ja, ähm, es, also ich glaube, Trick Williams würde von vornherein besser funktionieren, aber mhm. nach hinten raus ist Camelo Hayes, weil er einfach der bessere Wrestler ist. Einfach ähm, vielversprechender
1: im Main Ruster. Oder beide zusammen als Tag Team. New New Day. Ja, schon ja, weiß, ja schon wieder so ein Black Tag Team, ey. Black Team. Black Team, ja, da es gibt's halt schon <lacht> viele jetzt. Das ist halt schwierig. Ich hab, ich hab wirklich immer noch, also so sehr wir seit, glaube ich, zwei Jahren oder so, immer heraufbeschwören oder vielleicht seit einem Jahr auch nur. Ähm, Zeit ist echt schwierig. Mhm. Je länger ich halt über Carmelo Hayes bei Raw oder Smackdown nachdenke, desto mehr zweifle ich halt daran, ob das wie gut das funktionieren kann. Also ne bei allem Charisma, ähm, bei allem, was er im Ring kann, bei allem, was er über seinen Charakter noch lernen wird und besser performen wird, weil Luft nach oben ist, da auf jeden Fall. Mhm. Bei allen guten Anlagen, die er hat, am Ende ist er halt immer noch ein zu kleiner Typ, um so vom Start weg direkt richtig einzuschlagen. Ich weiß nicht, wie bereit man da wäre, ihn direkt als das zu präsentieren, was er sein kann, weil ich glaube, ein Carmelo Hayes erstmal so in der Midcard laufen zu lassen, kann dir Carmelo Hayes auf lange Sicht killen. Weißt du, was ich meine? Wenn der nicht direkt rauskommt mit Him hm. und wirklich Him sein kann, dann weiß ich nicht, ob er jemals in die Nähe von Him kommt oder einfach One of Them bleibt.
0: Sonst wirst du so ein Gargano, so ein Ricochet, ja. so ein Ali, genau. so, ein, so ein Jumper. So ähm. jemand, der
1: dir halt aus dem Stand immer für ein gutes Match gut ist und ne, wenn es Ziegler ist, so ja, mhm. immer mal für auch eine gute Story aus dem Stand, aber halt nie nachhaltig was für seine eigene Karriere tun kann. Das kann schon passieren, wenn man das nicht von vornherein richtig anpackt. Das das Risiko sehe ich bei ihm halt schon, der ist dann doch kein Selbstgänger bei der WWI. Wobei
0: er natürlich ähm, irgendwie einen gewissen Support hat. Der kann auch nur gefühlt sein, aber es gibt so Leute, Cody Rhodes hat das jetzt auf, er hat, hat ihn erwähnt so als ist mein Mann, so ja. Hayes und sowas. Ne? Jetzt stand Cena in seiner Ecke und so. Also der hat schon einfach so Leute irgendwie äh, als Connections habe ich das Gefühl. Kann natürlich auch nur vor der Kamera sein, so, aber ja. ich weiß nicht, so ein Cody Rhodes muss jetzt in einer Pressekonferenz auch nicht unbedingt Camelo ähm, Hayes erwähnen. Das stimmt. In der legendären Fastlane äh, Pressekonferenz. Guck Vielleicht
1: hat er auch einfach nur gerade alle Namen gesagt, die irgendwie die oben auf sind bei NXT oder die, die ihm eingefallen sind. wissen ja, wir halt Er hatte nicht. nur zwei, glaube ich, und äh, da, da war er halt bei. So. Ich weiß, wissen wir nicht, wissen wir nicht. Ja,
0: muss man gucken. Also alle Leute, die ich auch eben aufgezählt habe, äh, sind halt auch äh, leider seine Körpergröße, so, ne? Was halt immer noch ein Ding ist. Ja, ja, voll. Es ist einfach immer noch ein Ding.
1: Ja, <lacht> ähm, wer hat es denn gesagt, als, äh, als er drauf angesprochen hat, was Ach, wer wollte denn den Keil zwischen die beiden treiben? Braun. Fast Braun, Braun ist, Breaker wollte Fast den War es Braun selber, der das meinte mit äh, 64240 and still standing in Mellow's shadow zu Trick Williams? Ach so, das nee, weiß das nicht war, nee, ich nicht mehr. Das war Dom, oder?
0: Dom, ja, Dom war's. das, das, das genau. hat Dom gesagt, aber Brown wollte mal letzte, bei der letzten ja, NXT in Kalt rein. Genau,
1: das hat er auch gut gemacht, da ist er ja zum Melo selber hin, nee, aber da ja. standen sie ja beide da, ähm, ich finde es übrigens immer wieder faszinierend, <lacht> wenn Dom kluge Dinge sagt, so ja auch, auch, <lacht> auch so eloquente Dinge wie diesen Satz, ja. aber es hat mir halt gut gefallen, generell so diese kleinen Spielereien mit den Egos, gerade vor dem Hintergrund, dass NXT halt dieses Sprungbrett ist, ja. ähm, das machen sie halt schon ganz geil, finde ich. Trick Gefällt Williams dir. hat ja
0: jetzt Cena auch gefragt, so, ey Cena Mann, wann wusstest du, dass deine Zeit ist? so?
1: Ja. Und, und, und dann hat
0: Cena mit ihm, hat ist mit ihm weggegangen und hat gesagt, komm, wir reden mal.
1: Und das sagte er halt, als Trick nicht besonders ähm, angetan davon geguckt hat, als Mello direkt gesagt hat, ich gehe jetzt wieder für den NXT-Teil und du wieder für den North American. Ich glaube, Trick ja. äh, will sich da nicht so sehr in diese Hierarchie der Titel einordnen lassen. Ja, ja. Ähm, ja. Ja, das ist, das ist schon ganz interessant. Wie aber auch Sina sofort darauf eingestiegen ist. So, ne? hm. Ich bin der Routinier, ich stelle mein Wissen bereit, will ich jedem zur Verfügung, der freundlich danach fragt. So ähm, Ganz ignorierend, dass er im Zweifelsfall äh, ja hier einen Keil weiter tiefer zwischen die beiden treibt. Ja, ja, ja. Sina weiß das nicht, der guckt das nicht regelmäßig. <lacht> <lacht> naja, aber der hat ja in diesem Segment bemerkt, dass Trick nicht so mhm. ganz sold war. Ja, stimmt. So. Boah, Trick ja. ist aber auch ein geborener Heal. Ich sehe, ich sehe Trick auf Dauer und nicht als Face. Boah, finde ich schwierig. Der ich, sieht ich, so geil nach arroganter Pisser aus. Wirklich im allerbesten Sinne. Im, ja. wirklich im, so wertschätzend, wie ich das nur meinen kann, ja, ja, sieht ja. er einfach aus wie jemand, der einfach zu genau weiß, wie gut er ist. Und jetzt kriegt er das halt so gemanagt, dass man das positiv aufnimmt. So, einfach als Confidence. Aber das kannst du auch ganz schnell in Richtung Assi drehen. Hätte ich schon Bock drauf.
0: Für mich ist Haze der bessere Heal. Witzig. Mhm. Aber es sind und das ist nicht viel. Für,
1: für mich ist Haze der, der bessere Face. Ja, und deswegen der schlechtere heel <lacht> Also, mhm. so rein natural gesprochen von ihrem Ding. Aber ja. beide gehen als beides durch und das spricht für ihr Charisma.
0: Schon, ne? dass man sich beides vorstellen kann. Ja,
1: mhm. ja. ja ist gut. Ja, sind am Ende wirklich Kleinigkeiten, die da den, den Ausschlag geben in die eine oder andere Richtung. Und das ist gut. Das ist eine gute Anlage.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau der Top 7, das der größten Potenziale machen.
1: Ja komm, das ist noch ein guter Zum gut, zum Ausklang jetzt.
0: Die heftigsten.
1: Aber wirklich auch so Long Run, ja? Nicht, nicht so, dass sind ja. die Nächsten, die hochkommen, sondern wirklich Potenzial. Long Run, also du kannst auch hier ähm, Lola Weiß sagen, wenn du Bock drauf hast. Lola hieß sie mit Vornamen, krass, das ist wirklich noch viel mehr Random Porno, als ich gedacht habe.
0: Lola Weiß ist das Krasseste und Elektra ist doch ich auch. Ich habe gerade,
1: als du vorhin bei Vulva warst, habe ich kurz nach ihrem Namen überlegt, weil ich sie Lola Vulva nennen wollte, aber Vulva Weiß geht noch besser. Vulva Weiß, Alter. Okay. Klingt, klingt wie so eine ganz seltsame Aufklärungsserie aus den 80ern. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ähm, okay, also. Es berichtet sich aber nur an
0: weiße Anatomie. Wow.
1: wow. So wie jegliche Aufklärungsschulbücher. Wahrscheinlich, ja. ja. Wie die ganze Medizin. Ja. Mhm. Ähm, so, haben wir das Thema auch noch nebenbei einmal kurz getackelt. Okay, Top 7 des größten Potenzials bei NXT. Das finde ich super. Das ist ein schöner Ausklang. Der erste Name, den ich sagen möchte, und das wäre auch tatsächlich die Person, die ich an Nummer eins setze, ist äh, Stephanie Trenton.
0: Stephanie Strap-on
1: ist, ist ja. auf jeden Fall strap-on, Alter. Ähm, ja, also ja, sp Nummer eins, ja. Spätestens nachdem sie auch einfach dieses fucking Extreme Rules Match. <lacht> inklusive auf den Haufen Barbies geworfen werden, ja. gegen Becky gegangen ist, während sie halt so eine perlenbesetzte Klamotte anhatte. Das muss super unangenehm sein. Ja. Nee, aber mal im Ernst. Also, ne, ähm, so sehr man sie einfach nur so, ja okay, das ist wieder so eine typische Diva, ähm, auf den ersten Blick ähm, als solche abtun könnte, ey, nee, mhm. so gar nicht. Und die macht halt einfach so rapide Fortschritte, halt anders als manche andere, denen man ein gewisses Potenzial attestieren ja. kann. Die sieht nicht nur sofort nach Potenzial aus, die beweist auch, dass sie dass sie da rein selber rein investiert. So Und ich äh, all das, was Becky jetzt auch über sie gesagt hat und was sie <lacht> über sich selbst sagt, ja, dass man bei jedem ihrer Karriereschritte sehen kann, wie sie in Richtung WrestleMania geht, genau das würde ich auch so unterschreiben. Die ist fantastisch.
0: Ist sie, ist sie definitiv. Und so und auch nochmal äh, Kudos an Becky Lynch. ey Also die, glaube ich, wirklich also Stratton kann sich echt, glaube ich, so in ein paar Jahren bei, bei Becky Lynch bedanken, so weil Becky Lynch hat Stratton jetzt nochmal endgültig auf eine neue Ebene gehoben. ja Mit diesen Matches, ja. äh, die großartig waren und äh, auch charakterlich einfach irgendwie nochmal etwas rausgekitzelt haben. Ja. Die ist schon unique. Die ist nicht einfach nur dieses verwöhnte Balk, äh, Blach, meine ich, sondern hat halt auch irgendwie so ein ich weiß nicht, irgendwas, was mich, was mich, was mich richtig reinzieht in sie. Sie ist schlagfertig.
1: Ist sie irgendwie? Das ist, nicht? Sie also, hat, sie das hat ist, so ein paar Dinge, so, so Tussen dinge Das ist, aber das ist halt genau der Punkt, weißt du. Es gibt so diese, also klar, verwöhnt und sie ist sicherlich giftet, also allein schon optisch und alles. Ähm, und das ist halt das eine. Nur das Ding ist, auf der anderen Seite ist sie halt einfach noch total gut in Sachen, die dir halt einfach nicht so zugeflogen kommen, die du halt kultivieren musst, an denen du arbeiten musst. Mhm. Dazu gehört halt das, was die In-Ring tut, das sieht man. Und dazu gehört aber auch diese Schlagfertigkeit, mit welcher Geschwindigkeit die halt Le sie Leute einfach abblockt und abblitzen lässt. So, ne? <lacht> ja. Excuse me, you are excused. Und sich dann... So, <lacht> ja, weißt ja, du? Ja, sie macht diese Sachen einfach so... Also man steht dann halt so neben ihr und will sie Kacke finden, so, für die Attitüde, die sie hat, aber gleichzeitig ist so, ja, fuck, Alter, sie hat gewonnen, sie ist einfach gut. Und das ist, das finde ich halt schon geil, dass man legitimerweise einfach bei ihr immer das Gefühl hat, okay, sie ist leider zurecht, so, sie kann sich das auch noch erlauben, scheiße. Gleichzeitig so. ist das
0: total hilisch, weil sie, alles was sie macht, das ist ja, eine, sie, sie, sie löst... Verbale Konflikte ja nicht irgendwie mit Argumenten oder klugen Sachen. Sie ballert halt einfach so Totschlagdinge dahin oder ja. stoppt einfach Sachen durch irgendwas relativ kurzes, gemeines. Ja. So, ne? Das ja. ist einfach krass. Passt voll zu diesem oberflächlichen Charakter einfach so eigentlich, den sie ja irgendwo auch darstellen soll. Mega, ja.
1: Sie kommt einfach immer durch mit den Sachen, die sie macht. Ja. so ne? Das ist halt schon bemerkenswert. Das ist auch ein Skill. Ja. so Geil. Anders als Chelsea Green oder so, ne? Die die sowas so ähnliches in halt grenzdebil ist. Genau. Es so. ist halt
0: einfach dämlich. So. genau
1: ähm, ja. ja, aber okay. Tiffany ja, Strand. Die,
0: die ist auf jeden Fall da. da Tiffany
1: Strand. Übrigens, ähm, aber was du gerade über Becky Lynch und die Matches gesagt hast, finde ich total wichtig. Ähm, zeigt halt auch mal wieder, wie wichtig manchmal einfach so eine richtig gute Niederlage ist. ja Auch eine zweite. So. Es, musst, es braucht nicht immer dieses. Hey, wir müssen 50-50 machen. ne? Ja. Hatten wir lange genug, dass jede Niederlage mit einem Sieg aufgewogen werden muss, um jemanden nicht zu gefährden. Bei mhm. Tiffany Stratton sieht man einfach, wie beide Niederlagen sie einfach jeweils auf zwei Stufen drüber katapultiert haben. Das ist eine total wichtige Sache. Ja. Äh, das einfach anzuerkennen. So. Im Gegenteil, ich würde sogar behaupten, wenn sie jetzt nochmal Becky schlägt, dann ist wieder egalisiert, wie wichtig eigentlich diese Niederlagen waren für ihr Wachstum. Mhm. So, ich, das brauche ich nicht. Sie Oder muss jetzt wieder Tiffany Stratton sein und Tiffany Stratton Dinge machen und sich von Becky Lynch lösen und sich auf sich selber konzentrieren.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so. Zweiter Name gebe ich dir ähm, zurecht, weil er jetzt einfach mit, also ne, ich hatte, wir hatten mal irgendwann schon mal so eine Art Liste und da war er nicht drauf. Glaube ich, ja. weil, ähm, weil der war ja noch in komischer Face-Rolle irgendwie so stagnierend. Nee, diese Heal-Rolle jetzt, die ist perfekt für ihn. Der macht es richtig gut, der hat eine richtige Selbstsicherheit entwickelt. So, ähm, Er hat den Undertaker angeblufft. Ja. Mit einer, mit einem, mit einer wirklich guten Base dahinter, so, also. Broker ist, ist ready, so der ist jetzt wieder ready,
1: man musste ein bisschen lustieren, man musste diese Heal-Persona erst finden. Ja, die steht ihm auch viel besser, die ist auch nachhaltiger, das was für ihn funktionieren wird, ja. denke ich, das ist die Attitüde, die er braucht und ich will damit nicht sagen, der muss auf ewig Heal bleiben, aber das, was er jetzt in dieser Heal-Persona ge gemacht und gewonnen hat, für sich, auch für sein Selbstverständnis, hm. ähm, auch so einem Undertaker halt einfach gegenüberzustehen und die Stirn zu bieten, selbst wenn der einen Kopf größer ist als du und du raufgucken musst, ihm einfach zu sagen, dass er nicht der baddeste Badass hier im Raum ist. Ja. Und dann trotzdem den Chokeslam einfach aus der Hölle zu sellen. Ja. Also, ne? Ja, sehr, sehr gut. Ziemlich gut. Ja. Ähm, und zu wissen, dass den einzustecken, ihm am Ende einfach sehr viele Augenpaare Aufmerksamkeit beschert haben wird. Ja. Ähm, egal, ob er da jetzt derjenige war, der oben aufsteht oder nicht. Fantastisch. Fantastisch. Braunbreaker ja. ist super. Ja. Bin ich auch jetzt wieder äh, im Team Braun Breaker dabei. Total wichtig für ihn, diesen heal Turn gehabt zu haben. Ja. So. Der Proll, ey. Ja. Sind für mich im Moment ganz klar die zwei, die äh, rausstechen. So. Genau, alle, die jetzt kommen, da können, die können auch mal so ein bisschen weichen, wobei so ein Camello
0: Hayes, der ist schon auch jetzt an dritter genau. Stelle gesetzt eigentlich. so Den hätte ich jetzt auch als nächstes genannt, ja. den hatten wir
1: letztes Mal glaube ich auch an der Spitze. Ja, ähm, kann, ja. Sein, kann sein. Es hat sich aber halt, finde ich, wenig weiterentwickelt, obwohl bei ihm viel passiert ist. Ähm, ja. Was ich halt sehe, ist, dass ihm gewisse Sachen nicht so stehen. Also das hat mich eher kritisch gestimmt, wie gesagt. Ich bin nicht so in dieser zweifel Camello story drin, habe ich ja schon gesagt. Ja, mal gucken, mal gucken, wie er da jetzt rauskommt, was da letztendlich draus wird. Ein bisschen verloren hat er mich halt schon. Ich bin bin nicht so an ihm dran, was mein Interesse angeht, dann doch, muss ich zugeben.
0: Kann auch eine wichtige Erkenntnis sein, wenn das andere Leute auch so sehen, dann macht man
1: das halt nicht so, ne? Probiert ja. halt ein paar Sachen so. Ja, genau. Ja. Deswegen. Ähm, das muss ich jetzt erstmal zeigen, was die Konsequenz daraus ist. Deswegen geil, das auf eine persönlichere Ebene zu ziehen mhm. jetzt. Ähm, als nächstes mit ihm und Trick. So, ich glaube, das ist wertvoll für beide. Ja. So. Ja, Platz drei Mello oder was heißt Platz 3, dritter Name Mello, finde ich auch gut. Vier. Potenzial würde ich mit Trick gehen. Ich würde Trick hier auch relativ weit vorne nennen. Ähm, mm. Das hat viel mit physischem Charisma zu tun. Ja. Das hat aber auch <lacht> wirklich... Ach, danke, dass du den trifft, dann <lacht> Hat er halt einfach. Ja. Der sieht halt einfach nach etwas aus. Ja. Ähm, das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich finde, dass er mit Dynamiken, äh, mit dem Publikum gut umzugehen weiß. Ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, er in Momenten Sachen nicht immer, aber manchmal gut versteht. Also er sagt zwar nicht immer das Richtige aber er checkt, dass er gerade was tun müsste. So, weißt du? <lacht> also, äh, ja? Ja, also ja, so, Er hat, hat halt nicht immer die richtige Reaktion auf alles. Er ist halt noch nicht so mit allen was. Er ist noch nicht so erfahren. Ja, ja, klar. So, ähm, Er ist auch nicht von Natur aus schlagfertig, aber er hat halt dieses Ding so an sich. Ne? der hat ja sonst einfach sehr gute Sprüche. Ja. Deswegen merkt man das auch mehr, wenn er gerade etwas spontan macht und es nicht so ballert, wie das, was er sonst sagen würde. Mhm. Ähm, aber er hat halt auf jeden Fall die Empathie, so Sachen zu sehen und darauf zu reagieren. Ich glaube, das kann ganz guter werden, wenn er das macht. Er hat noch einen viel weiteren Weg zu gehen, als die drei anderen genannten. Mhm. Ähm, auch wenn er vom Typ schon stärker danach aussieht, als könnte man mit ihm durchstarten. Er ist da halt noch nicht. Mhm. Aber ich glaube, der hat ein, hat ein großes Potenzial, wenn er sich weiterhin so gut entwickelt. Weil der hat richtig krass Fortschritte gemacht seit seinem TV-Debüt. Richtig, ja. richtig krass.
0: Ja, ja, klar. Vor allem die letzten Monate. Ja. Aha, aha, aha. Ja, da muss man schon gucken jetzt, ne?
1: Ja, wird langsam, langsam jetzt herausfordernd.
0: Was mit den Brits? Mhm. Ich mag Joe Coffee sehr gerne.
1: Mhm. Geiler Brawler, ist irgendwie geile Attitüde. Geile Attitüde. Sieht alles halt so unzurechnungsfähig wild und ja. hingerotzt aus, was er macht. So Frage, das, was mit so dem so hochgezogen? So ein hochgezogen <lacht> rausgerotzter das. Ja, ja,
0: ja. ja. <lacht> Die Frage, was man mit so einem Typen potenziell macht, so, ne? also wo geht das Potenzial dahin? Bleibst also ne, maximal maximal Entwicklungsstufe für so, für so einen Typen ist halt so ein Seamus. Aber da fehlt ihm einfach Wrestlerisches. Ja. Leider.
1: So, ja. Da war Seamus in seinem Alter schon weiter. Und ja. Ja. auch körperlich, ne? Also ist halt einfach nicht bei weitem nicht so ein Paket wie Seamus. Und nee, wird das auch nicht mehr. Klein,
0: einfach ein Kopf kleiner.
1: Ne, ich glaube, der ist da gut aufgehoben, weiß.
0: Ja, ne, irgendwie schon. So mit Gallus ein bisschen rumballern. Ja,
1: ja sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass... Äh
0: Cora Jade hat mich ein bisschen verloren, weil sie einfach auch weniger TV-Time hatte. Ja. Ich weiß nicht, woran
1: das liegt, ob sie verletzt Ab ist oder so. Weiß ich auch nicht, aber rein potenziell würde ich Cora Jade sofort wieder nennen. Potenzial, ne? Potenzial. Mhm. Die hat noch super viel zu tun auf dem Weg dahin. Mhm. Ähnlich wie Trick, hat aber gleichzeitig nicht so diese rapiden Fortschritte wie Trick gemacht, hatte aber auch eine schwierigere Karriere, finde ich. Mhm. Ähm, ne? Nicht so diese Welle gehabt sozusagen. Ja. Mhm. Kann aber gut mit Hass umgehen. <lacht> das stimmt. Das ist eine so, ja, wichtige wichtig. Qualität. Das ja. ist wichtig. So, kann, kann das embracen, kann da was draus machen, kann sich da reinlegen. Gute Looks. Ja, Funktioniert definitiv. direkt so. Genau. Und ist halt saujung. So. Ja, also, ja, stimmt. Lass Cora Jade reinpacken. Ich würde Cora Jade ja. auch mit reinpacken. Ja. ja. Fünf. Geil. Was, ich frage mich gerade so ein bisschen, was wir mit Dragunov machen. Dragunov ist für mich genau da richtig <lacht> aufgehoben, wo er ist. Ja, ne? Ist der noch wird, nicht. Der wird nie mehr als. Ähm, also, der kann, der wird so eine Anomalie wie Gunther oder sowas, wird er halt nicht sein. Ähm, der kann, wenn er Glück hat, gerät er in <lacht> irgendwann, naja, einfach weil, <lacht> Ja, ich ne? so. ja, weiß, du meinst, so. karrieremäßig. <lacht> ähm, wenn du, äh, also, wenn, wenn, wenn best case für Dragonov wirklich jetzt so, meiner Meinung nach, best case für Dragunov, ähm, außerhalb von NXT ist ähm, als Ersatz für ja an der Seite als dritter Mann bei Imperium als dritter Mann bei Imperium, wenn sie halt diese Storyline jetzt weiter durchziehen, dass sie wünsche irgendwann rausschmeißen so, ähm, weil er zu viel verkackt so, ja? Best Boy Ludwig und äh, Gunther haben keinen Bock mehr schmeißen ihn raus und holen Ilja damit rein. Ähm, das sehe ich halt am ehesten noch, aber das wäre krass. Das wäre krass. Passt irgendwie nicht so von der ganzen Ordnungsstruktur her und von seinen Imperium, eigenen Dings halt nicht. er ist halt, halt sehr ungeordnet. Genau. Temperament nur und so. Aber ich glaube, man könnte ihn da halt hinbauen, dass diese, dass er halt diese Loose Cannon von Imperium ist, wenn du so willst. Ähm, weil gleichzeitig hatte er halt dieses Militärische und so schon... So ein Stück weit drin, so, ne? Das stimmt. Und, und, ey, für die USA ist, halt, Nazi-Deutschland und, Sowjetunion ist basically irgendwie das gleiche Feindbild in anders. Ein Bösewicht. Genau. ja Weißt du, alles so, ah ja, die sind alle so humorlos und, und, ja. Man könnte,
0: man könnte Dragonov tatsächlich geil bauen, dass man ihn wirklich immer so, ne, die anderen beiden, Ludi und Guni, halten ihn immer so ein bisschen in Ordnung, da könnte man eine Story rausmachen. Und, aber zwischendurch tickt der halt völlig aus, dass du so einen Kontrast auf baust zwischen, da baut sich was auf bei ihm gegen irgendeiner Feder und dann tickt er völlig durch und tötet wen und so.
1: Ja, ja. und dann müssen sie ihn halt wieder einfangen. Genau. Und so. und, und. Alles ist besser als Vinci, der ja. einfach nichts ist. Der nichts ist, aber halt fantastisch im Ring. Ja, aber es ist zu wenig. ja der, 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 der sehe ich auch. also Das ist NXT eigentlich. Ja. Genau, da ist der <lacht> besser aufgehoben. Und deswegen, also das sehe ich halt schon noch, aber als Singles Wrestler sehe ich Dragunov nicht äh, außerhalb von NXT bei WWE. Hm. Nö, nö. Hm. Ich glaube, der ist genau richtig da aufgehoben, wo er jetzt ist. Okay, dann packt man hier erstmal nichts mit rein. Also, es sei denn, du siehst es anders. Oh, pff, nee, nee, jetzt gerade nicht zu diesem Zeitpunkt. Gerade nicht. Stimmt, wer weiß, was der uns jetzt noch zeigt. Ne? Ja. Ding ist, Dragunov <lacht> ist halt auch gefühlt schon ewig im Biss. So, weißt du, wir reden ja von Potenzial. Also Ich glaube, Dragunov ja. macht gerade wirklich das Bestmögliche aus dem, was er kann. Schon. So, aus dem, was er mitbringt. Schon. So. Der hat jetzt auch keine perfekten Anlagen. Das ist richtig ja. viel hart erarbeiteter Shit, so.
0: Was der auch körperlich einfach nochmal draufgepackt hat. an ja. bestimmt 15 Kilo Muskel nochmal drauf. Ja. Und so, also, ja, ja,
1: ja. Wie der aber sich hart erarbeitet hat, ein paar Sätze gerade auszureden, so. Der hat kein mhm. natürliches Charisma.
0: Ja, aber ähm, sein Englisch ist mittlerweile gut so. Ja, klar, Promo-Timing geht halt
1: noch nicht so. Nee, genau. Aber so. ja. ja, ja. Haben wir noch zwei Plätze zu füllen? Ich überlege gerade bei den Damen so hin und her, wer da noch ist. Ähm, was mit Sol Ruka?
0: Zu lang verletzt gerade einfach. Schwer nicht. zu sagen im Moment, ne? Sehe ich auch so. Was ist mit. Die Verletzen, so Nikita Lyons und, und, und Sol Ruka, so, was, keine Ahnung. JC Jane. Ja, JC Jane, die ist, die ist tatsächlich irgendwie sehr gut. Aber halt auch so ein Over-the-Top-Charakter, ne? Ja. Und das ist halt immer schwierig. Die. die zu sehen, was man aus denen so machen könnte. Weil es gibt halt so, also die kannst du so jetzt one on one einfach bei Damage Control reinpacken ja. und sie wird funktionieren so als ja. das, was Damage Control so macht. Ja. Ne, mit Bailey zum Beispiel, so ist das schon ein gutes Ding, aber das hat für mich jetzt nicht so das wahnsinnige äh, Potenzial, jetzt irgendwie was Besonderes zu machen. so.
1: Für mich auch so jemand, der Best Case in irgendeiner Faction eine gute Rolle spielen kann. so mhm. Wie so eine Mandy ein Stück weit. Nur dass Mandy halt diesen Tiffany Stratton Outlook noch hatte, einfach von ihrem ja. Potenzial her. So, Stimmt. wenn sie bei weitem, ja, ja, so. Ich bin ja großer Freund von Duke Hudson. Hab ich dir schon mal gesagt, <lacht> dass ich für nicht
0: zu so schade. Ist. Ich bin nicht so sold auf Kr Duke Hudson. <lacht> <lacht> aber ja, okay, krasse Looks, großer Typ. Ich ja. finde Duke gut. Ähm. Um. Aber sonst, nee, von Chase Yu ist eigentlich eher nicht so.
1: Also Potenzial würde ich ihm auch nicht absprechen. Mir fehlt bei ihm halt wirklich das Besondere, dass er mir noch zeigen müsste. Aber manchmal <lacht> ist es ja auch einfach nicht etwas, das Leute von vornherein an sich haben, sondern etwas, das ihnen passiert. Ja, durchaus. Ne? Und ja. wenn ähm, Duke Hudson hat bewiesen, dass er auf jeden Fall Willens ist, ist es nicht jeden Scheiß mitzumachen... <lacht> Kann schon sein, dass dem das dann einfach was Gutes passiert, dass das nochmal aus ihm rauskitzelt. Aber siehst du, Duke hat in einem stabilen Singles-Run? <lacht> nee, der kann
0: maximal sein Ceiling ist Wade Barrett. Ja. In der Karriere so, sehen sie sich auch irgendwie Aber ähnlich. Der ist bei
1: weitem nicht so charismatisch wie Wade Barrett. Nee, der Barrett. fährt charisma, ne? Never ever. Ja. So. Dafür, er, dafür ist er lustiger. Ja, sein Ceiling ist Otis. Oh, ganz anders, aber so ein Typ wie Otis, der halt in so einem Tag Team drin ist ja. ähm, wo er manchmal für die Lacher, manchmal aber auch für die sympathischen Hot Tags gut ist so <lacht> ähm, ja, das, das sehe ich bei ihm noch, aber viel mehr auch nicht, ehrlich gesagt
0: was mit Axiom, einer der besten Wrestler die NXT hat, das stimmt es gibt kein besseres Timing im US-Wrestling als Axiom. Und es
1: wirklich so einige, also auch bei No Mercy jetzt, haben sich so einige angeschickt, richtig hardcore krasse Timings auszupacken. So Also auch Mello und äh, Ilya hatten mit diesen Mid-Air-Moves teilweise richtig kranke Sachen drin. Ähm, Lola aber Lola Schweiß auch, gutes ja, Timing. Ja, ja, mehrfach in dem Match. Mehrfach. Ja, Lola Schweiß. Lola Schweiß gut. ist unser Spirit-Animal. Sehr gut. Ähm, ja, Axiom. Wrestlerisch, Ja. Hat halt diese Liability, wobei der ist auch schon echt unterhaltsam, trotz Maske. Ja. Aber die Frage ist, ist das halt mehr als ein Gimmick? Reicht es für Charakter? Ist auch klein. Das ist echt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Klein heißt ja eigentlich auch nichts, so kann man ja schon was draus machen. Aber. Ey, es ist auch okay, wenn wir nur eine Top 5 haben wo,
0: mit Leuten, wo wir wirklich sagen, okay, die haben wirklich das krasse Potenzial, genau, also bevor wir jetzt irgendwie noch hier wen reinballern. Ich
1: meine, wir haben eine klare Top 2 von Leuten, ja. wo wir sagen, also die, die werden es machen. Ja. Dann gibt es eine Kaste von drei Leuten, wo man sagen kann, ey, das sieht gut aus bei denen. Ja. So, und jetzt für die letzten beiden Plätze finde ich es aber gut, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen rumdiskutieren äh, und mal suchen, welche Leute es noch gibt, die so, wissen wir nicht so genau, ob sie es in sich haben. Weißt du, weil das gehört ja auch irgendwie dazu, weil Potenzial, also Leute, die theoretisch irgendwie die Anlage dazu haben, wenn ein paar Sachen zusammenlaufen, gibt es ja einige, also man kann ja Argumente machen für Axiom, die Frage ist halt nur, hat er jetzt schon bei NXT alles abgeholt dafür, was ja. er braucht für den nächsten Schritt, so ne, das, ja. das kann er manchmal, ähm, Brown Breaker, so da passieren einfach ein paar Monate Sachen und bam, er sieht aus wie ein gemachter Star. Ja. Carmelo Hayes, da passieren ein paar Monate Sachen und bam, er ist irgendwie doch nicht ganz so krass, wie man vorher dachte. So, insofern, ähm, das ist schon noch mal kurz wert, darüber zu reden. Aber bei Axiom... also so, da Hayes geht mir
0: anders an. tatsächlich, als du okay. es gerade beschrieben hast. Ja, das sehe ich gar nicht so.
1: Okay. Aber ist wirklich, was rein, du meinst, ja. Rein persönliche Meinung, genau. mhm. ähm, Also, bei Axiom sehe ich noch bei weitem nicht. Ja, ja. Was ist mit Tyler Bate?
0: War oh, es das Gleiche irgendwie? Tyler Bate hat auch jetzt nicht so die. Der, dem fehlen Promo Skills. Der hat ein gewisses Charisma irgendwie, das kann man ihm, glaube ich, nicht absprechen. Ja. Im Ring super gut, mega klein. Nee. <lacht> für mich nicht. Für mich nicht.
1: Nee, ne? Ich mag ihn also, gerne,
0: ich sehe den gerne ich, und so. War auch mal mit Tony Storm liiert, kurz. <lacht> ähm, aber nee.
1: Ich sehe den auch richtig gerne, ähm, aber vor allem im Ring tatsächlich. Ähm, hat auch, glaube ich, schon zu viele Neuerfindungen hinter sich.
0: Der ja, hat das Yogi-Sache jetzt am genau. Ende. Genau. Jetzt da wieder äh, Brawling Brit.
1: Ja, das, ja, das ist kein gutes Zeichen, ehrlich nee, gesagt. Irgendwie nicht. Irgendwie ja, ich, also, gerade überlegt, ob so ein Best Case für Tyler Bate dann halt äh, der andere Part von Alpha Academy sein könnte, aber nee. <lacht> Chad Gable hat halt von vornherein so viel mehr. Ähm, Persönlichkeit ja. gehabt und Mike-Skill gehabt. Vom ersten Moment an, wirklich ja. mit, mit Ready, Willing, Gable, auch ein perfektes Gimmick dafür. Ähm, nee, nee, sehe ich Bade auch nicht. Wrestlerisch super, aber halt, ne, Under Midcard. So. Ist halt so mhm. jemand wie Ali, der gibt dir jederzeit ein geiles Match. Genau. Klar, safe. Genau. So, aber das war es dann leider auch. Genau das. Und Ali hat mehr Potenzial als Bade. Ali wurde nur schlecht genutzt. Ja. Boah, ja, keine Ahnung.
0: Ich habe da keinen
1: mehr, den ich da jetzt reinpacken würde. Sorry. Ich glaube, ich habe auch jetzt niemanden mehr auf meiner gedanklichen Liste, ohne ins Roster zu gucken. Mhm. Nee. Auch, nee, also auch Schism nach ihrem Zerfall sehe ich dann niemanden. Nee. Äh...
0: Wahrscheinlich ist Ava Rain, die Erste, die jetzt voll bei
1: Blatt dann durchstartet. Ey, es, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, das äh, sehe ich total. Nee, <lacht> nee. nee. Aber wer weiß, vielleicht überrascht sie uns massivst. Kann schon sein. Ja, ne gut, dann belassen wir es dabei. Das ist, ist okay. Ja, ist okay. Ist ja auch ist eine besondere okay. Top 7 Achso, Ach so, warte, was ist mit Roxy? Roxanne Perez.
0: Wrestlerisch ist sie super.
1: Ähm,
0: nicht immer. Mike geht nicht. Mike geht gar nicht. Roxanne Perez kann, wenn alles richtig läuft und die Sterne krass stehen, so dann kann sie dann kann sie ein weiblicher Ray Mysterio werden. Mhm. Dafür muss sie wrestlerisch noch zulegen. Ähm, Konstanter ist, werden vor allem. Sie ist krank jung. So noch. Irgendwie, ich weiß nicht, Anfang 21 oder so. Und ähm, ja hatte halt dieses Underdog-Ding halt äh, ins Gesicht tätowiert so ja ich glaube die kann also die kann so eine mega kranke Underdog-Story machen muss man aber richtig krass investieren und da muss echt viel zusammengehen ja irgendwie im main da so
1: Roxy läuft also sie hat so, ein, so eine gewisse Ausstrahlung auf jeden Fall. Ich würde halt. Super süß halt, aber. Genau, auch. ich würde halt nicht sagen, dass sie charismatisch ist, weil Charisma ist für mich auch immer ein Skill. Mhm. So, also sie hat.
0: Ja, Pen and Paper halt, ne?
1: Genau. Ähm, sie, also ihr Charisma-Wert <lacht> ist halt schon da, aber sie hat die davon abgeleiteten Fähigkeiten nicht so sehr, nehmen wir <lacht> ja. es mal so. Ja? Ja. Ähm, weder in Bluffen noch in äh, Überzeugen oder <lacht> Diplomatie. Auftreten. Ähm, Auftreten, genau. Ähm. Bei ihr muss dann halt super viel über Sympathie laufen und ich kann mir schon vorstellen, ja. dass sie wahnsinnig, also ich finde sie sau sympathisch. und wenn man es hinbekommt, ähm, sie sympathisch zu erzählen, ich finde es wirklich faszinierend, dass man über diese Mental-Health-Nummer es geschafft hat, dass Leute sie Kacke finden. Mhm. Anstatt Sie nachhaltig krass zu finden, so. Ich weiß nicht, ob das der Haupthebel war da. Nee, war er oder? nicht. Aber das, also im, 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 Zuge dessen, dass man das Thema mit ihr aufgegriffen hat, mhm. Leute das schon wieder vergessen haben und sie trotzdem kacke finden, weil das halt echt nicht cool ist eigentlich, so vor dem Das Thema hat
0: für mich schon Michaels versaut. Es gab so eine Backstage-Promo, Alter, wo Shawn Michaels das ja, irgendwie angesprochen hat. Der war so kacke da in dem Die Moment war schlimm,
1: mehr. ja. Das oh. stimmt. Das stimmt, die war schlimm. Also, aber, ne? So. Über Sympathie finde ich, Warte kurz, Sean Michael ist auch einfach nicht der Typ, um mit ihm über Mental Health zu reden. Generell nicht der Typ, der... <lacht>
0: ähm,
1: ja, nee, schwierig. <lacht> nee. Vor allem nicht rückblickend auf seine eigene Karriere. Nein. Ähm, also, ähm... Bei Roxy läuft im Moment total viel über Sympathie und ich glaube, da würde auch ihr Weg drüber laufen. Potenzial hat sie schon. Sie also Doch, ich würde sie jetzt auf die auf eine der beiden vakanten Positionen setzen, kann weil, wir ich machen, mir, weil, ich weil ich mir sie, das ja. gut vorstellen kann. Ich kann mir das Bild zeichnen, wie das geht. So. Ja,
0: kann ich auch. Also wie gesagt, ich bleibe dabei, dass sie dass sie Real Mysterio-Potenzial hat. so Der war halt auch nicht
1: urcharismatisch am Anfang. Ist er heute nicht. Ich wollte gerade sagen, wann war er das denn? Ja. Der ist auch über Sympathie gelaufen. Über dieses Kämpfertyp-Sein und darüber, dass man ihn halt irgendwie knuffig findet, weil er halt 1,60 groß ist.
0: Ultimate Underdog, so ne? Ja. Und genau, das ist halt mit, mit Paris auch. Ja, okay, packen wir sie rein, gerne. Ja,
1: packen wir sie rein. So, Gut. Und dann die siebte Person ist vakant. Ja. Oder?
0: Ja, ist vakant.
1: Oder vergessen wir irgendwen? Naja, und selbst wenn. Who cares?
0: Ja, es spricht ja auch nicht für diese Person, wenn wir
1: ihn oder sie vergessen. Ja, oder nicht für uns. Das kann man sich dann halt aussuchen. Wir können hier jetzt so einen, so, einen, so einen richtig lahmen Call to Action machen. Wer ist denn Person Nummer 7, liebe, liebe Community? <lacht> <lacht> ja. Würde mich trotzdem interessieren, aber dennoch. Ähm, okay, Ben, wir zum ersten Mal eine Top 7 unausgefüllt. Das ist doch schön.
0: Heftig. Was, was schön ist, aber ist auf jeden Fall gegeben.
1: Ja, also, ja. hallo, das
0: ist geschichtsträchtig. Guck mal, da kommt doch gleich die Sonne raus hier an dem du? Hamburger Regentag.
1: Vielleicht kommt, zeigt sich gleich in den Wolken gleißend das Antlitz der N <lacht> Nummer 7, aber bisher nicht. <lacht> ja. Leider nicht. Leider nicht. <lacht> nee. Nee. Naja, gut. Okay, gut. NXT, so. das war
0: NXT. Also wenn ihr mal wieder einsteigen wollt und das noch nicht gemacht habt, ein guter Einstiegspunkt meiner Meinung nach ist jetzt ähm, NXT No Mercy. Ja. Was jetzt lief, da kann man gut reinkommen. Finde ich auch. Und ab dann einfach die Weeklys ballern. Ja, genau.
1: Steht auch direkt mit Halloween Havoc so ein zweiwöchiges äh, mhm. quasi.
0: Ja, TV-Special ist das, ne?
1: Genau, also ne, mit mit halt einfach so Championship-Match nach Championship-Match auf Pay-Per-View-Niveau äh, wahrscheinlich. Da, da wird auf jeden Fall gut rein investiert und da passiert halt zwischen No Mercy und Halloween Havoc vergehen halt nur ein paar Wochen. Das ist äh, tatsächlich ganz hübsch, so von der von der Show-Dynamik. Ja. Da tut sich gerade gut was. Kann man gut machen, ja. Gute Einstiegsphase, definitiv. Ja. Guck mal rein. Ist ein Loni.
0: Okay, so, so, wir machen jetzt gleich noch ein bisschen Kalenderplanung hier, was so die nächsten Episoden werden. Mhm. Also nicht on air, aber, ja, AW baller ich mir heute auch noch rein. Title Tuesday.
1: Mit Sicherheit ja, ja, ja. großartig.
0: Äh, da reden wir dann auch mal wann. Irgendwann wieder drüber. Genau. Wir haben noch so eine lustige Idee für so einen Podcast, so einen Special-Podcast,
1: der mal wieder so ein bisschen Richtung Fantasy-Booking geht. Den können wir gut machen anstelle äh, dieses einen Events, das Anfang November stattfinden wird, irgendwo in der Wüste. Genau. Ja. ja das ist eine gute gute
0: Idee, wenn AW da nicht irgendwas Krasses macht, worüber man reden muss. Das Oft haben wir halt über die, bei den
1: Saudi-Events über AW geredet, was stahlsinnig ist. Ja. Gucken wir mal. Gut. Genau. So. Ne? Und dann gibt es demnächst auch endlich handfeste Neuigkeiten zum Thema Match. Ja, Druckfahnen kommen bald. Ähm, oh. Demnächst ist auch WWE in der Stadt. Yeah. Ich meine, yeah. Mhm. ja. Und Season Premier ist da
0: auch noch. 27.10. Wer in Hamburg ist, in der barclay -Card arena für WWE Live Germany,
1: nutzt einen der Wege, die möglich sind, darauf aufmerksam zu machen, um uns das mitzuteilen.
0: Ich habe schon mal irgendwann unsere, unseren Sitzblock, unsere Sitznummern ja. geteilt, aber weiß ich jetzt gerade nicht, komme ich jetzt auch gerade mal. Ich weiß nicht, ja. wo mein Handy ist. Wir überlegen uns auf jeden Fall noch irgendeinen
1: Scheiß. Ja. So. Genau. Aber es gibt schon ein paar Sachen, über die man noch quatschen kann demnächst. Ach, natürlich. So, alles klar. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mhm. und überlassen die Bühne Gunter. Ja. Warten links, rechts, zack, vorbei.